0: Glückwunsch zur Meisterschaft, die Generalprobe, sie ist vorbei, der DFB-Pokal die erste Runde, sie ist über die Bühne gegangen und wir haben uns das natürlich ganz genau angeschaut, wer denn da vielleicht noch überraschenderweise in der Startelf gestanden hat bei dem einen oder anderen Bundesligisten, beziehungsweise wer es nach seiner Einwechslung vielleicht noch besonders gut gemacht hat, außerdem gucken wir auf verschiedene Kader, die uns eingesendet wurden von unserem. Ja, Konkurrenten aus unseren drei Ligen. Und wenn ich sage wir, dann mache ich das natürlich nicht alleine, sondern begrüße den Mann bei mir, dessen Mutter zum Glück nicht weiß, dass er überall und ständig seine Brüste zeigt. Herzlich willkommen, Stramoli.
1: Was ist denn das schon wieder? Also ich, mich hat ja der, der Malewahn auch ein bisschen erwischt, aber ist von welchem Lied ist das? Von dieser, warte, also nicht Leila, sondern die neue? Wie heißt Die das? neue, es ist Olivia. Olivia, genau, Olivia war es. Ja, sehr gut. Ich finde es äh, sehr cool, dass du dir Gedanken darum machst, äh, wie du mich hier lustig immer in den Podcast reinholen kannst. Äh, ich hoffe, du ziehst das das Ganze ja durch. Da ist deine Kreativität auf jeden Fall gefragt. Ähm, ja. Ähm, ja, ja ich, bin
0: jetzt erst mal, erst mal, ich bin jetzt erstmal ein bisschen enttäuscht, dass du das, dass du direkt die Referenz nicht wusstest. Was, was ist da los? Du hast mir doch am Wochenende ähm, noch mitgeteilt, wie sehr dich jetzt der Malle-Zug abgeholt hat und dass der keine Bremse kennt, um hier direkt das nächste Lied einzustreuen. <lacht> äh, liebe Grüße <lacht> das an Malle ist an, an dieser geil. Stelle. Natürlich. Das Lied
1: ist geil. Also, ja, äh, Olivia dann, ist ja noch neu, oder
0: nicht? Ja, Olivia ist neu, das stimmt. Ich habe jetzt auch schon
1: gehört, auch am Wochenende mal gehört, aber den Text, äh, den hatte ich jetzt noch nicht so parat. Von daher entschuldige ich mich hiermit bei dir und hoffe, dass wir trotzdem eine schöne Folge starten können.
0: Definitiv und bis zur nächstjährigen Glückwunsch zur Meisterschaft Abschlussfahrt muss das natürlich dann entsprechend sitzen, das ist ja klar. Ja, das ist klar. Wir haben es gerade schon angerissen, das Wochenende. Auch hier erstmal vielen Dank an dich für deine Unterstützung rund um meinen äh, Angelinho-Transfer, der äh, ähnlich beschissen war wie einige andere Aktionen am Wochenende. Ich möchte dir mal <lacht> kurz äh, leaken, wie gut du mir geholfen hast. Also Angelinho war auf dem Markt, ich war... Äh den ganzen Samstag on Tour, genauso wie du, und hab dir dann abends dicht noch geschrieben, ob ich den verpflichten sollte und, ähm, und als dann diese Meldung kam, dass er ja nach Hoffenheim gehen könnte und so weiter und so fort und ich habe geschrieben, Angelinho, 8,3, okay und deine Antwort war, und ich zitiere Mitgefühl Schubidu schütte ich mich heute zu. Also vielen Dank dafür. Ich liebe es sehr, mit dir zusammenzuarbeiten und dass ich mich immer auf deine Expertise verlassen kann. Danke. Ich habe ihn auch bekommen für das Geld. Mittlerweile habe ich den Transfer annulliert. Also es hat sich dann total
1: gelohnt, ähnlich wie andere Dinge, über die wir gleich noch sprechen werden. Ja, zumindest kann ich nicht sagen, ich hätte dich äh, zu dem Transfer gedrängt. Also... Ich würde sagen, ich habe da die neutrale Rolle eingenommen, oder? <lacht>
0: Definitiv. Und ich denke, mit, einem, mit Karl Dahl kann man doch grundsätzlich nichts falsch machen.
1: Da gibt es ja auch eine normale Version von, von uh, Tobi, oder wie der heißt. Ah, Tobi, ähm, ja. Mhm. Und die ist halt echt richtig geil. Das ist so ein Ohrwurm. Und ich glaube, das lief da gerade. Ich weiß auch nicht.
0: <lacht> Könnte natürlich durchaus sein, ja. Ach ja, erste Pokalrunde. Ja, wir wollen gleich reingehen bei den Perlen natürlich. Aber ich muss sagen, es hat mich schon äh, ordentlich weggekrätscht. Also wie gesagt, die angelini aktion war schon mal richtig dumm, nehme ich natürlich aber auf mich, will ich dann nicht mehr an dir festmachen, so großzügig wie ich bin. Und ähm, dann stindel nach einer Bombenleistung verletzt raus, den ich dann nicht verkaufen konnte, da ich Natürlich samstags nicht mehr in der Lage war, meine Spiele auf den Transfermarkt zu setzen, sodass ich sonntags ein Angebot für den Mann gehabt hätte, war der nächste Stark. Downer, also es äh, ist durchaus einiges momentan, was nicht so zusammenläuft, aber ich konnte mir jetzt heute Tell holen und hoffe, dass der weiter so steigt wie bisher, sodass ich da wenigstens noch ein bisschen Marktwert ranholen werde, weil ich habe äh, gesehen, dass in Liga 1 Kandidaten dabei sind, die durchaus ja, um die 10 Millionen mehr haben als ich und das macht mir doch ein bisschen Angst.
1: Oh krass, also wo wärst du aktuell, wenn du, ähm, also wo wäre dein Marktwert bei plus minus null auf dem Konto? Äh, so
0: 33 ungefähr, plus okay. einen Hybes der jetzt im Singflug ist, nachdem der jetzt auch verletzt war am Wochenende, also es ist, hat sich wirklich gelohnt, dieses Wochenende für mich, aber ich will nicht vor der Saison schon anfangen zu jammern, deswegen äh, bleiben wir jetzt mal optimistisch und ich denke, die Achse aus Uwe Can, Iago und Tiago Thomas muss mich einfach retten.
1: Ja, und vor allem haben die letzten Jahre ja gezeigt, dass der Mannschaftswert am Anfang der Saison bei uns in den Ligen nicht so aussagekräftig ist. Ähm, du hast teilweise einen richtigen Kackmarkwert am Anfang und bist dann trotzdem durchrasiert. Ich hatte letztes Jahr die 50 Millionen, die hat mir gar nichts gebracht. Von daher, ähm, ja, alles drin, alles gut. Du hast gute Spieler bekommen, Wunschspieler im Gegensatz zu mir. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Wunschspieler sonst alle verpasst. Ähm, ja, von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Also ich komme jetzt, glaube ich, zusammengerechnet auf 38,9 oder so. Das ist an sich ganz gut. Aber es sind halt wirklich auch ein paar Spieler dabei, die habe ich einfach nur, weil ich sie habe. Und äh, die, die ich overpayen wollten, wollte, wurden einfach noch mehr overpaid, so wie Thiago Thomas. Liebe Grüße an Bucalinho. Werden wir ähm, auch nochmal
0: drauf zu sprechen kommen heute.
1: Mit Sicherheit, so wie jede Woche. Der ist ja so gehypt gerade, ne? also egal von wo, aus welchen Seiten, Comunio, Kickbase, der wird so krank gehypt, das ja, kann uns geht eigentlich er in, nur in die Hose in, in, gehen. Ich habe ihn ja in Comunio
0: und bei Kickbase äh, läuft er in ungefähr 25 Minuten oder so aus, also ich bin gespannt, ob ich ihn auch dort bekommen werde, weil ich bin aber definitiv auf dem Hype-Train. aber sowas von. Schauen wir mal, ja. werden wir euch hier live erzählen, für wie viele er da weggegangen ist und ob ihr den auch für euch entsprechend overpayen
1: solltet, wenn er noch zu, verhaben, wenn er noch zu haben ist. Geil aber auch, dass wir eben in der Vorbesprechung gesagt haben, dass wir heute echt ein bisschen zusehen müssen, weil wir so viel Programm haben und jetzt einfach sechs Minuten Nonsens labern zum Start. Achso, ich dachte, du wolltest also,
0: nochmal jetzt drauf zurück, dass wir in der Vorbesprechung, dass es darum ging, wie du dein T-Shirt ausgezogen hast, weil dir so heiß ist. Achso, ja. Ja. Schade, dass wir da nicht nochmal näher drauf eingegangen sind. Aber gut, wir wollen hier jetzt auch keine feuchten Träume anregen, sondern ich denke, du hast absolut... Das recht. hast du schon längst erledigt. <lacht> Natürlich. Allein aus meinem Wort, aus meinem... Ich bin auch schon völlig fertig, wie du merkst. Allein aus meinem Mund das Wort Brüste im Zusammenhang mit dir zu hören, das sollte schon den einen oder anderen da draußen abgeholt haben. Von ja. daher würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Perlentaucher und gucken uns mal das Pokalwochenende an.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's mit ist. Sehr gut. Voila. hier noch ein Ja, dann fangen wir direkt mal mit dem Spiel Dynamo Dresden gegen Stuttgart an. Das lief am Freitag schon. Ähm, die Stuttgarter haben ja, 1-0 gewonnen. Pflicht erfüllt. Dresden auch ein ekelhafter Pokalgegner. Gerade mit der Stimmung. Von daher ähm, nichts, weswegen man jetzt irgendwie. Äh, Unzufrieden sein sollte, also das Tor hat Chulinov geschossen, natürlich, jetzt wo klar war, dass er nicht zu Schalke kommt, muss er natürlich durchdrehen, ich halte ja viel von ihm, er hat vorne drin gespielt, das hat mich sehr gewundert, ähm, generell das System von Stuttgart ein einziges Rätsel für mich, ich würde es jetzt als 3-3-1-3 bezeichnen Quasi mit Thiago Tomas auf der 10, mit Silas und Führich über außen. Dann Wagnumann auch über außen, auf der anderen Seite aber irgendwie kein außen, <lacht> sondern Ahamada hat eher so als Achter gespielt, Endo als tiefer Sechser, also ganz merkwürdig. Ähm, Waldemar Anton hat sich eine gelbrote Karte gegönnt, aber letztendlich trotzdem zu Null gespielt. Fabian Bredlo durfte spielen, das scheint der neue pokal zu sein, äh, ja, ansonsten in der Aufstellung jetzt nicht super viel Überraschung. Also Kalajdzic musste halt ersetzt werden. Das war Cholinov. Alle anderen haben so gespielt, wie es predicted wurde. Ahamada vor Milo. Ähm, was mir ein bisschen Hoffnung macht, Ahamada hat echt schlecht gespielt. Und äh, Milo war nach der Einwechslung echt stark. Hat auch die Latte getroffen. Also wäre schön gewesen, wenn er sich hätte belohnen können. Ähm, so ein bisschen Resthoffnung ist noch da, dass er vielleicht ähm, zum Spieltag erst in die Startelf packt. Aber er war der Erste, der eingewechselt wurde. Und das wird... Im schlimmsten Fall vermutlich auch am Wochenende so sein. Und das ist für den Preis, für den ich ihn geholt habe, dann letztendlich auch nicht so schlimm, weil 100 Mal schon gesagt, Startelf bei Comunio ja nicht so wichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du hast das System angesprochen. Ich, also, ich habe es nicht gesehen. Ich äh, war am Freitag auf einer Hochzeit. Aber das. Beim Kicker ist das ein bisschen anders angeordnet als bei Sofascore und da macht es auch ein bisschen mehr Sinn. Da haben wir nämlich auf dem, auf dem als rechten Wingback und Silas als linken und das ist ja auch das, was man in der Vorbereitung so häufig mitbekommen hat. Also das würde dann mehr Sinn machen, falls das aber nicht der Fall ist und ein, einige Stuttgarter das Spiel in Gänze geschaut haben oder aus der Konferenz da schlau wurden, dass es wie das taktisch war, dürfen die natürlich gerne unter den Beitrag in unserer Gruppe das drunter schreiben. Würde mich nämlich auch mal interessieren, weil es für mich eigentlich auch keinen Sinn macht, Thomas auf die 10 und Schulinov ins Sturmzentrum zu stellen. Beim Kicker spielen die nebeneinander als Doppelspitze. Also mal gucken. Ähm, trotzdem sehr interessant. Du hast Shulinov angesprochen. Ich hab, der, der war freitags noch drauf. Den habe ich dann mit ein paar Weinschalen im Kopf dann auch äh, deutlich overpaid, hätte gar nicht so hoch gehen müssen. Ähm, auch erst im Nachhinein dann gesehen, dass da auch das Ausland noch so ein bisschen an ihm rumspielt, aber das scheint sich ja momentan so ein bisschen zu zerschlagen und ich hoffe, dass der bleibt, weil ich finde den richtig gut und ja, das könnte auch ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch in der Stuttgarter 11 bleibt. Auch, äh, gut, Kalejtic kommt natürlich noch zurück, dann muss man mal sehen, aber... Du hast ja auch schon gerade gesagt, selbst mit Einwechslungen sind einige Spieler bei Kommune natürlich immer noch sehr interessant. Ansonsten wenig Überraschendes. Armada vor mio aber das hat man ja im, äh, in der Vorbereitung auch schon so ein bisschen sich abzeichnen sehen, gesehen. Wie auch immer. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel, bevor wir ewig drum rumlabern. Äh, der BVB hat abends noch gespielt. Da war ich dann irgendwann zu Hause. Das konnte ich mir dann noch anschauen. Ähm, wenig Überraschendes. Die Bank doch. Äh, auch einigermaßen prominent besetzt und er musste auch direkt einer rein in der Halbzeit, nämlich Mats Hummels, der den verletzten Niklas Süle vertreten hat und auch jetzt in der Bundesliga vertreten wird und damit natürlich direkt zum heißen Eisen wird. Das werden wir heute auch nicht äh, separiert machen, sondern hier immer so ein bisschen mit einfließen lassen, welche Spieler sich hervorgetan haben. Ansonsten keine Überraschung, außer dass Mukoko den äh, einzigen Stürmer gegeben hat und das sah richtig gut aus, also jetzt nicht von ihm, <lacht> sondern und um das, was drumherum passiert ist. Malen und Adiemi haben richtig Gas gegeben, wurden da auch gut unterstützt von den Außenverteidigern, ähm, die sehr hoch gestanden haben. Aber natürlich bei einem Gegner aus der dritten Liga äh, darf sowas auch einfach mal sein. Aber insgesamt, ähm, nach den, wir haben es letzte Woche ja schon angesprochen, eher durch wachsenden Testspielauftritten, sah das richtig gut aus und äh, hat mich doch zuversichtlich gestimmt für den, Start in die Bundesliga-Saison. Personell, wie gesagt, ansonsten wenig Überraschendes.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand gerade die linke Seite echt stark, also vor allem Malen vorne, Malen Der kam war ja so ein so, bis, bisschen, so gut. bisschen über links. Ja, wirkte so spritzig und fit, also ähm, ja, ist bei Comune mittlerweile schon sehr teuer, aber ähm, da könnte vielleicht ein bisschen mehr kommen dieses Jahr. Ich fand da Hut. Da war ja von den beiden Sechstern äh, der linke Zentrale, fand ich super stark. Ich fand mein Bellingham auch wie immer, aber da hut das Spiel gut, gut taktiert. Auch ein, zwei gefährliche Weitschüsse dabei, die jetzt nicht erfolgreich waren. Aber finde ich, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Und Guerrero auf links auch. Ähm, ja, also ich finde generell, bis auf Moukoko, haben eigentlich alle ganz gut gespielt. Ähm, ich glaube, wenn Süle sich nicht verletzt hätte, wäre er vielleicht auch rausrotiert. Jetzt könnte ich mir vorstellen, am ersten Spieltag, dass er nochmal die Chance kriegt dass Hummels quasi einfach als in die Viererkette geht und dann ja. Adeyemi malen wieder über Außen kommen und Mokoko es noch mal probieren darf. Ich hatte ihn ja im Kader, ähm, da ich aber Koman äh, geholt habe und den auch mitschleppen will, weil es ist nun mal nicht so leicht 3, 4 Millionen Gewinn zu machen, baut zu den Ligen und das ist der einfachste Weg. Ähm, wollte ich jetzt nicht so einen Hochrisikospieler wie Mokoko noch behalten, konnte ihn dann mit 800.000 über Marktwert an Closes Eleven verkaufen. Von daher. Wäre mein Trostpreis, falls Mokoko durchbricht, äh, dass ich zumindest noch gut Gewinn mit ihm gemacht habe. Ich glaube insgesamt dann 900.000 oder so. Ähm, ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er nochmal die Chance kriegt.
0: Ja, das ist halt, die Viererkette ist natürlich eh gesetzt. Jetzt, äh, du hast gesagt, wo Hummels einfach für Sühle reinkommt. Die Frage ist dann eben, wie die anderen Positionen wieder, wieder rotiert wird und wieder auch äh, im System rotiert wird. Gibt da verschiedene Meinungen? Ähm, ich finde es schwierig, aber das, wie gesagt, es sah gut aus. Warum soll man das jetzt groß verändern? Vor allem, da man ja mit äh, Leverkusen auf einen Gegner trifft, der jetzt auch nicht so stark war, zumindest defensiv. Und das werden wir ja gleich nochmal näher betrachten. Kommen wir aber zunächst auf, zu einem anderen Verein aus dem Ruhrgebiet, ähm, nämlich den VfL Bochum, der seine Sache souverän gemacht hat gegen, einen, äh, gegen ein schwaches Victoria Berlin. Die, ähm, das Personal relativ wenig überraschend Philipp Hofmann scheint sich vorne im Sturm äh, durchzusetzen und auch Simon Zoller, der bei Liga Insider, das haben wir ja auch schon hier angesprochen, gar keine Berücksichtigung gefunden hat, stand für uns wenig überraschend in der Startelf ähm, Odets vor wie heißt der andere, Ma äh, vor Masovic in der Innenverteidigung und Janis Horn bei seinem Debüt direkt von Anfang an, aber das äh, ja auch nur für 27 Minuten dann war der Spaß auch schon wieder vorbei Okay. Ähm, wir haben gesehen, dass gerade Lucila und Stöger ihre Sache sehr gut gemacht haben wir kennen beide als sehr starke kommunio spieler und das haben sie auch in diesem Spiel gezeigt mit jeweils sieben kommunio punkten die es im DFB-Pokal natürlich nicht gibt aber sie bekommen hätten also das hat äh, definitiv gezeigt, dass Bochum, wir haben es letzte Woche schon gesagt, für die Preise wenigstens, die sie wert sind, ordentliche ähm,
1: Alternativen äh, im Kader hat ja, auf jeden Fall. Also es war sehr souverän einfach. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es war ja so ein bisschen die Frage Hofmann oder Zoller. Die Antwort ist beide. Ähm, dadurch ist Asano so ein bisschen auf die 10 gegangen und äh, Stöger auf der Doppel 6. Dadurch ist Förster halt rausrotiert, den man vorher auch in der hätte erwarten können. Ähm, Förster fand ich auch ziemlich schwach nach der Einwechslung. Generell ist irgendwie ein Spieler, mit dem kann ich echt nichts anfangen. Ähm, Asano transcript ganz gut. Da hat,
0: hat er auch die Latte oder Pfosten oder Latte-Treffer dabei gehabt. Also
1: ja, aber also, spielerisch, also der hat auch Bälle dabei, die der verstolpert und Pässe, die nicht ankommen. Also ich fand, ich fand die nicht so gut. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt starten wird. Stöger, Lucia waren echt gut. Zoller war super. Asano war top. Ähm, den muss man echt beobachten. Wenn der auf der 10 spielt, dann wird er auch noch mehr ins Spiel eingebunden werden. Generell ist es ja ein super Fußballer. Es war nur letztes Jahr lange Zeit so, dass er vom Sofa-Score nicht so geküsst wurde. Das wurde zum Ende der Saison auch schon besser. Da hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche drüber geredet. Ähm, ja, also ich glaube, Bochum, sie ähm, sind einfach so günstig. Da kann man sich immer mal ein paar von reinholen. Ähm, was ich noch sagen wollte, Janis Horn, natürlich bitter, dass er sich verletzt hat, den wird, falls Staphylidis es nicht schafft, also aktuell ist das Ziel, dass Staphylides fit wird bis zum Wochenende. Dann wird Janko äh, für ihn spielen auf links. Und der kostet aktuell nicht viel. Ich glaube, irgendwie eine Million glatt ungefähr. Äh, und Lampropoulos war wirklich super schlecht. Also der war sowas von schlecht und unsicher. Ich weiß, die haben zu null gewonnen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Masovic ihn in die, jetzt wieder verdrängen wird. Ordez ist doch jetzt schon fitter als gedacht. Also der wird auf jeden Fall ähm, gesetzt sein und daneben sehe ich jetzt wieder Masovic vor Lampropoulos tatsächlich. Aber das ist ein Duell, das kann sich immer wieder schnell drehen. Lampropoulos war aber wirklich furchtbar.
0: Okay, sehr interessant, vor allem weil Lampropoulos ja derjenige war, der durchgespielt hat, aber vielleicht, weil jetzt einfach noch nicht die 90 Minuten im Tank hat. Ja, genau,
1: genau, der hat hier einfach noch nicht im Tank. Von daher, egal wen du von den dreien hast, Minuten sieht man wahrscheinlich trotzdem ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, dass Lampropoulos, weil er jetzt aktuell ja auch eher als heißes Eisen galt, wo dann bei Liga Insider auf einmal freigeschaltet wurde, dass er klarer Stammspieler ist, ähm, hat sich für, den, für das Pokalspiel ja dann auch bewahrheitet, aber sehe ich nicht unbedingt, dass das so bleibt. Ähm, wer auf jeden Fall echt enttäuschend war, waren die Kölner. Ähm, sind ausgeschieden gegen den SSV Jahn Regensburg, echt bitter. Ähm ja, weiß ich nicht. Ich meine, die haben auch schnell 2-0 hinten gelegen. Ähm, hm. War jetzt nur ein Pokal, also da kann immer alles passieren. Leverkusen ist auch ausgeschieden. Ich glaube trotzdem, dass die eine gute Saison spielen. Aber ich weiß nicht, ich habe bei Köln einfach nicht so ein gutes Gefühl. Ähm, Zudem Abwehrchef Hübers angeschlagen raus, Modest angeschlagen raus. Chabot war schwach, waschwach. war schwach. Also hm, irgendwie... Bei Köln bin ich noch nicht so drin. Ljubicic hat ein Tor gemacht. Uth hat ein schönes Tor gemacht. Äh, war ein schöner Weitschuss. Ähm, ansonsten kann man da jetzt, glaube ich, noch nicht so viel rausziehen. Die Startelf steht soweit. Timo Horn hat zwar gespielt, aber das wird nur für Pokal gewesen sein. Ähm, Petersen hat auf links gespielt. Der wird vermutlich wieder von Hector ersetzt. Und ansonsten kann ich mir die Startelf auch genauso eigentlich vorstellen, wenn es dann am Wochenende gegen Schalke geht.
0: Ja, ich denke, dem ist groß, nichts hinzuzufügen, ähm, noch ganz kurz vielleicht ähm, Kilian, spielt der, der hat ja 90 Minuten auf der Bank gesessen, würde du sagen, weil Chabot ja wirklich äh, überall zerrissen wurde für seine Leistung und auch Hübers, der angeschlagen ist, dass der ein eine, ja,
1: eine heißes Eisen sein könnte für, für das Wochenende schon. Ja, das könnte gut sein. Ich weiß gerade nicht, wo der vom Marktwert her steht. Das kann ich mal eben on-air gucken. 2,5 oder so. Ja, weil der war ja, der hatte einen recht stabilen Marktwert, bevor es dann auf einmal immer deutlicher wurde, dass Chabot vor ihm ist. Ähm, schauen wir mal. Vielleicht ist er schon ein bisschen gesunken, dass man jetzt sagen könnte, wenn er unter zwei ist, würde ich sagen, komm, äh, pack den ein. Ja, 2,1. Könnte ja, man ich okay. finde ich okay. Also, wenn du für 2,3 kriegst oder so, das kannst du glaube ich machen. Ja,
0: wobei ich wirklich Köln dieses Jahr, das könnte problematisch werden, gerade wenn dann die Dreifachbelastung erstmal überhaupt losgeht. Ja. Oder ja. jetzt ist ja nur noch zweifach, aber die entscheidende Mehrfachbelastung steht ja noch aus. Bleiben wir in NRW, gucken wir auf Bayer Leverkusen. Hier personell mh, wenig Überraschendes, außer Nu der TAR vorgezogen wurde, weil es ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig warum TAR 90 Minuten draußen, kann mir nicht vorstellen, dass das, aus, dass das eine dauerhafte Option ist. Gerade wenn man die Leistung gesehen hat, also da sollte zum Bundesliga wieder der, die Rolle rückwärts kommen und dem hierbei auch nicht in der Startelf. Hier war dann doch Arangis von dran, so wie es ja auch bei Liga Insider lange oder überhaupt gestanden hat. Also das vielleicht noch die ähm, zu erwähnens, die, die erwähnenswertesten Aspekte, Wer mir gut, noch gut gefallen hat nach seiner Einwechslung, war Bellarabia einige gute Aktionen ähm, dabei gehabt, wie ich auch in der Zusammenfassung gesehen habe, außer dann am Ende, als er relativ kläglich den Ball drüber gehauen hat, das äh, hätte auch äh, noch das 4-4 sein können, aber gut, wollen wir jetzt nicht an ihm alleine festmachen, Diaby deutlich abgefallen, eh so ein Spieler, der für einen Sofa-Score gar nicht mal so geliebt wird, also wenn der keine ähm, Scorer dabei hat, fällt er auch mal ganz schnell hinten runter und man muss froh sein, wenn er keine Minuspunkte macht. Gemessen an seinem Preis wäre das einer, den ich derzeit nicht kaufen würde. Und ähm, ja, ansonsten äh, offensiv waren einige Chancen wohl da, wie ich im Nachgang gelesen und gesehen habe. Aber die Abwehr ist natürlich eine Katastrophe, wenn man vier Gegentore gegen Elversberg, Elversberg fängt.
1: Das kann es halt eigentlich wirklich nicht sein. Und vor allem mit was für einem Defensivverhalten. Ne? Also Arangis, klar hat sein Tor gemacht, aber defensiv furchtbar, Kusunu furchtbar, kriegt die Chance da vor und legt dann so ein Spiel hin. Mitchell Bakker war furchtbar, Tabsoba fand ich auch schlecht, also da ist auf jeden Fall deutlich Luft nach oben, wird auch kommen, also ne, nicht falsch verstehen, ich glaube schon, dass Leverkusen das in den Griff kriegt, aber ähm, ja, weiß ich nicht, auch für so, eine, für so eine Mannschaft wie Leverkusen, du hast ein Top-Team, ähm, weißt aber, Meister wirst du nicht, wie kannst du dann in der ersten Pokalrunde so ausscheiden, das, der Pokal, die müssen auch so heiß drauf sein, mal einen Titel zu gewinnen und da ist der Pokal nun mal der einfachste. Also sowas verstehe ich einfach nicht. Also ich sehe ganz klar am Wochenende Tavi da vorne. Ja, ähm, muss. Wenn, äh, wenn ich entscheiden müsste, würde ich auch sagen, Bakker raus und Hinkab hier rein. Ja. Ähm, ja, Bakker muss, so ein also so muss ein eine absolute Katastrophe ja. gewesen sein. Also, ja, wirklich, wirklich. Und er hat auch mal wieder gepunktet wie ein Arschloch. Also wenn ja, man auf, kennt es. Äh, wenn <lacht> wenn du es auf Sofascore, äh, also auf Comunio umgerechnet hättest in Punkten, wäre es einer wieder gewesen. Schwächster von allen dann außer Diaby, man kennt ihn.
0: So sieht's aus. Okay, machen wir weiter beim VfL Wolfsburg. Da haben wir jetzt wirklich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu besprechen. War das eine Überleitung für mich? Du hast doch gesagt, du hättest dich so intensiv mit denen auseinandergesetzt. Mit Wolfsburg?
1: Nicht? Ach so, ja gut, ich, ich habe eben gesagt, man kann ein paar Dinge zu den tu sagen. Ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Lacroix schon zurückkommt. Schwuppdiwupp, da war er, hat auch ähm, ja, ordentlich gespielt. 65 Minuten hat er durchgehalten. Ich könnte mir vorstellen, am ersten Spieltag wird es dann schon 90 sein. Äh, auffällig, sie haben mit Dreierkette gespielt. Ähm, Van de Feen hat, also, hat also trotzdem gespielt als linker Innenverteidiger. Ähm, die Aufstellung auf jeden Fall wild. <lacht> ähm. Baku und Mamouche Art Wingback, äh, Mamouche nochmal mit mehr Offensivdrang als Baku, ähm, ja dann Wimmer Swanberg als Doppelsechs, was super super äh, offensiv ist, ich meine gut Arnold war halt nicht da, aber Wimmer eigentlich eher Zehner oder Außen, Swanberg auch jetzt nicht ein Zerstörer-Sechster, ähm, aber ich meine gut, kannst du gegen Jena vermutlich machen, ja und vorne ähm, Waldschmidt, Wind und Matcher noch. Wind und Matcher haben sich immer mal wieder ein bisschen abgewechselt. Also, ich tue mich aktuell total schwer, bei Wolfsburg klar zu sagen, wer in welchem System wo spielt. Äh, vielleicht hast du da gleich noch mal ein paar Insights, aber auf jeden Fall wichtig zu erwähnen: Wind hat Startelf gespielt. Da waren ja so ein bisschen die Fragen, packt das, packt das nicht. Ähm, jetzt kommt allerdings Kruse zurück, von daher wäre ich ein bisschen vorsichtig. Positiv hervorheben kann man auf jeden Fall wieder Mamouche, der Junge ist on fire, heute bei uns auf dem Markt. Ähm, ja, ich sage es nicht, was ich biete, aber ich bin dabei. Nicht volle Kanne, weil es auch noch Gerüchte gibt, dass er eventuell wechselt, aber da bin ich dabei. Ansonsten auffällig, Brekalo zur Halbzeit für Waldschmidt eingewechselt, hätte fünf Punkte geholt, ähm, hat auch die, die Vorlage gegeben für Mamouche. Also der ist auch nicht außen vor, auch wenn eigentlich keiner über ihn redet. Und ja, ansonsten 1-0, Jena. das sind Pokalspiele, das ist Stückwerk, aber Hauptsache, du gewinnst das. Ähm, von daher kann man da jetzt spielerisch, glaube ich, nicht ganz so viel rausziehen.
0: Ja, das stimmt. Also was ich auf jeden Fall sehr beeindruckend oder interessant finde, ist, dass selbst wenn Lacroix wieder da ist, die Dreierkette gespielt hat, weil es wäre ja eigentlich das Einfachste gewesen zu sagen, okay, wir spielen ganz normal Viererkette mit Lacroix und er spielt so lange er kann und dann kommt Van de Ven und löst ihn ab. Also das finde ich schon äh, auffällig und deswegen würde ich sagen, Van de Ven definitiv super interessant. Du hattest ihn letzte Woche ja schon angesprochen. Aber ähm, dass er so viel oder so einen wichtigen Platz hat, das ähm, hätte ich so nicht gedacht. Und ansonsten ja vorne super wild. Auch, dass der Waldschmidt da jedes Mal von Anfang an spielt, das ist mir ein absolutes Rätsel. Und generell muss man halt einfach sagen, ähm, dass einfach es gut möglich ist, das haben wir letztes Jahr ja auch schon gesehen, auch wenn es dann noch ein anderer Trainer war, dass äh, Wolfsburg eben relativ viele Spiele auf einem Niveau hat im, im Sturm. Ich spreche jetzt hier von äh, Waldschmidt, von Pregalo und wie sie halt da dann alle heißen. Und das dann natürlich auch gut durchrotiert wird, auch zur Halbzeit dann schon, also oftmals kriegen die dann nur 45 Minuten und wenn sie in denen dann noch nichts gezeigt haben, dann geht man da eben häufiger auch mit nur einem Punkt oder so raus.
1: Jo, so ist es. So, um, ich habe Thomas du... bekommen. Hast du gerade
0: bekommen. Ich habe ihn bekommen. Für äh, 16,6 bei einem Marktwert von 10,7. Den habe ich schon gut was kosten lassen. Das ich weiß auch nicht, wie ich das finanziell mache. <lacht> Nein, ich, ich Erst kaufen, so dann nachdenken, wie man es finanzieren kann. So das ist der aus. Weg. Das ist der Weg zum Erfolg. Hoffentlich. Läuft. Okay, so. Nächste Equipe, die wir hier besprechen müssen, ähm, ist die Frage, ob wir äh, Bayern und Leipzig noch mit reinnehmen oder ob wir schon in den Sonntag springen.
1: Ja, man kann ja kurz ähm, drüber sprechen. Bei Bayern ähm, Sabitzer natürlich, heißer Kandidat, wusste man vorher. Musiala stark, ähm, dürfte auch am Wochenende Startelf spielen. Äh, Vogel wildes Spiel, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur Zusammenfassungen gesehen, aber das sah alles sehr wild aus. Ich glaube, bei Leipzig Olmo und Silva sehr stark nach Einwechslung. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe da nee. ähm, nichts von gesehen. Ähm, ja, Bayern natürlich stark, Mané getroffen. Ähm, Sané war wohl stark nach der Einwechslung, hat auch ein Tor gemacht. Ansonsten, ja, muss man schauen. Also, Pavard gespielt, ich glaube, Ma Masurani, äh, wie, wie wird, wie wird er ausgesprochen? Masuraui, Mas oder? Masuraui. Mas Mas ja, Mas Mas Raui. ist, glaube ich, der, der Typ von Jurassic World. <lacht> da habe ich mich gerade kurz vertan. Ähm, ja. War aktuell noch davor, Delicht auf der Bank, aber ich würde sowas immer gar nicht zu hoch hängen. Wir kommen gleich auch noch zu Union. Manche Neuzugänge werden halt erstmal nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern die Trainer vertrauen erstmal ihrer Elf, die halt äh, das Jahr davor gut gespielt hat. Gleiches für Frankfurt später. Von daher würde ich das noch nicht so hoch hängen und Bayern hat so viele gute Spieler. Man muss erstmal schauen, wer äh, letztendlich wo spielt, weil ein Delicht wird mit Sicherheit nicht bei dem Preis, was er gekostet hat, dauerhaft auf der Bank sitzen. Da wird irgendwer weichen müssen, vielleicht sogar Opa Meccano. Ähm, von daher kann man da, glaube ich, nach einem Spiel jetzt noch nicht unendlich viel rausziehen. Ja,
0: das stimmt. Aber ich möchte jetzt hier das einfach noch mal sagen, weil es, äh, wenn man, man muss sich auch mal einfach selbst loben, so, Savitz, der mittlerweile bei siebeneinhalb Millionen, als wir ihn vor zwei Wochen, und liebe Grüße an Marc der mich ausgelacht hat, durch den Klassenraum gesprungen ist, als ich das gesagt habe, ähm, wenn man ihn vor zwei Wochen noch gekauft hat, stand er, als wir ihn empfohlen haben, bei 2,7. Also, das ist schon Wahnsinn. Und, ähm, Jetzt weiß ich so langsam nicht mehr, ob ich noch einsteigen würde. Ich hatte ihn halt auch noch am Anfang der Saison und habe ihn mit 200.000 Gewinn oder so verkauft. Da habe ich gefreut, dass ich überhaupt mal jemand mit Gewinn verkauft habe. Das tut jetzt so ein bisschen weh, aber dass Goretzka sich verletzt, war halt auch nicht unbedingt absehbar. Nichtsdestotrotz, ob ich ihn jetzt für 7,5 Millionen noch kaufen würde, weiß ich nicht. Aber wenn der wirklich Stammspieler ist, ist das schon mega. Also Glückwunsch an alle, die sich da eingedeckt haben ob mit oder ohne unseren Hinweis, ist ja egal. Das ist natürlich schon ein sehr schöner Gewinn, den man da mitnehmen konnte.
1: Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist, aber selbst wenn bald Gravenberg vor Sabitzer steht, was mich jetzt nicht völlig umhauen würde, dann ähm, hat man trotzdem einen super Gewinn gemacht. Vielleicht noch ein paar gute Punkte mitgenommen von einer gute Sache. Okay, dann als nächstes steht hier Schalke. Da fange ich am besten mal zu an. Wenn man den Sofascore sieht, könnte man meinen, die haben eine absolute Meisterleistung hingelegt. Man muss dazu sagen, Bremer SV war auch gerade in der ersten Halbzeit wirklich nicht gut. Also es stand nach 10 Minuten 2-0, es hätte nach 20 Minuten 5-0 stehen können, wenn Kollege Polter nicht einen Elfmeter verschossen hätte und einfach, boah, ich kann mal drauf gehen. Der hat einen Sofascore von 5,2, 5 fünf Schüsse aufs Tor, drei Schüsse neben das Tor, ein Strafstoß verschossen, Vier Großchancen vergeben, also wirklich unglaublich. Ich habe selten gesehen, dass ein Spieler so viel äh, neben das säbelt in einem Spiel. Ähm aber äh, ja, alles gut. Er hat es auch selber mit Humor genommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sein Spruch nach dem Spiel war, aber irgendwas mit mit Zielwasser, ich frage für einen Freund, also ist ja auch ein geiler Typ, Polter, aber man hat gesehen, der ist natürlich auch limitiert und wenn er dann die Buden nicht macht, dann bringt er halt nichts. Aber positiv, er hat viele Chancen bekommen und das lag vor allem an der linken Seite. Ovean hat es mal wieder super gemacht, er hat alle Standards wieder geschossen, ähm, viel geflankt, score 7,9, eine Vorlage, den Strafschuss rausgeholt. Ähm, ja, der war wie immer stark, also wird bei uns in den Ligen auch hoch gehandelt. Äh, dem traue ich wirklich viel zu, auch eine 100-Punkte-Saison würde mich nicht wundern, auch bei 120 würde ich noch nicht zucken, alles darüber okay, weil ich denke, Schalke wird auch viele Gegentore kriegen und er spielt nun mal in einer Viererkette, wo du dann pro Gegentor 0,2 sowas abgezogen bekommst, aber er ist einfach gemacht für Managerspiele. ich habe ihn mir bei Kickbase holen können, das heißt, wir können ihn jetzt hier Woche für Woche abfeiern, was ja eine geile Sache ist, du hast ihn ja bei dir im Team, ähm, Wichtig zu wissen, er hat, oder interessant zu wissen, er hat sich die linke Seite quasi mit Tobias Mohr geteilt. Also ähm, tendenziell Mohr offensiver. Klar, Ovea ist ja der Linksverteidiger, aber sie haben sich abgewechselt. Ovea noch immer wieder durchgebrochen, hinterlaufen. Ähm, die beiden haben haben es mir echt angetan, also es lief wirklich alles über die beiden oder sehr vieles und das war auch wirklich stark, die haben viel geflankt, Mohr mit drei Vorlagen, Ovean oh, eine Vorlage, also es ging wirklich viel über die Seite, Schalke ähm, spielt unter Kramer einfach total flügellastig, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil die letzten Jahre war ich immer nur gewöhnt, dass Schalke so krampfhaft irgendwie versucht durch die Mitte zu kommen, ohne dass sie es irgendwie gebacken bekommen haben und jetzt wirklich straight über außen, so ein bisschen wie Köln letztes Jahr. Muss man erstmal mal sehen, ob sie es auch so erfolgreich umsetzen, weil Modest haben wir nicht vorne drin. Aber ähm, hat mir erstmal ganz gut gefallen gegen einen Viertligisten, von daher darf man natürlich auch nicht zu hoch bewerten. Kral hat auf der 6 gespielt, der hat mir auch super gefallen. Der ist wirklich ein guter Spieler, wenn, man, wenn der fit bleibt und man den gut integriert kriegt, dann kann der uns echt weiterhelfen. Und da sehe ich dann zum Beispiel auch einen Vorteil gegenüber mit Konkurrenten wie Bremen, wo ein Christian Groß auf der 6 spielt, da ist Alex Kral echt nochmal eine andere, eine andere Liga und den konnten wir auch nur wegen dieser Russland-Ukraine- Klausel konnten wir den ja umsonst holen für ein Jahr. Äh, ansonsten Tom Kraus, auch ordentlich daneben gespielt auf der 8. Salazar, wie immer gut, der, ist eh, der macht echt Bock. Ähm, war so ein bisschen ja, halb rechts, rechtes Mittelfeld, aber auch immer wieder nach innen gezogen. Drechsler ähm, hatte sich mit ihm die Seite geteilt, ist aber auch immer nach innen gezogen, hat zwei Tore geschossen. Marktwertgewinn mitnehmen. Ich hoffe aber trotzdem, dass er in der Liga keine große Rolle spielt, weil klar, gegen Bremer SV kann das dann mal gut aussehen, aber das ist keiner, der jetzt hoffentlich nachhaltig Startelf spielen wird. Die Viererkette war souverän, Ovean, wie gesagt, eigentlich eher vorne, den würde ich defensiv gar nicht so bewerten. Kaminski mit einer schönen Vorlage hinten raus und auch noch ein Tor gemacht, daher der Sufferscore von 9,3. Es hatten sich ja schon viele gewundert, warum er gespielt hat und nicht Tiau. das lag unter anderem daran, dass Thiao noch gesperrt war. Der hat eine rote Karte letztes Jahr beim Ausscheiden von Schalke bekommen. Ähm, aber Liga-Insider ist sich sicher. Und ich habe auch aus Schalker Umkreisen jetzt schon mehrfach gehört, dass Kaminski wohl auch leistungstechnisch gerade vor Thiao ist. Hätte ich nie gedacht vor ein paar Wochen. Auch da vermutlich wieder das Prinzip, man vertraut erstmal den Haudegen. Aber langfristig sehe ich Kaminski wirklich als zu langsam für die Liga an. Ähm, von daher bin ich da sehr skeptisch. Aber würde ihn als heißes Eisen für das nächste Spiel auf jeden Fall erstmal bezeichnen. Denn äh, Tiao könnte auch jederzeit noch wechseln. Vielleicht rührt das auch daher, dass Tiao quasi schon weg ist und man ähm, schon ein bisschen weiter planen will. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, ja kurzfristig Kaminski auf jeden Fall eintüten. Er steigt ja auch gerade nach, nach der Leistung. Ähm, aber der Platz daneben mit Yoshida, ähm, der ist auf jeden Fall safer. Der ist in Abwesenheit von äh, Latza sogar Kapitän gewesen. Und äh, dass das als Neuzugang spricht schon Bender, also der ist Kapitän, der ist die Ruhe selbst, also quasi so ein bisschen äh, wie letztes Jahr Itakura, nur halt viel älter und nicht ganz so stark äh, im, äh, in, der Ball-, in der Spieleröffnung, aber wirklich top solide. Ich glaube auch einer, der die nur dir bei Comunio ohne Bauchschmerzen holen kannst ich glaube, der wird wenig Fehler machen dieses Jahr, ähm sehr kopfballstark, also hat er jetzt auch einen Sofascore von 8,1, ohne dass er an einem Tor beteiligt war, was schon sehr gut ist. Brunner auf rechts auf jeden Fall ganz gut, hat auch viel geflankt, also Schalkes Spielidee wirklich flanken, flanken, flanken. Als äh, heißes Eisen würde ich auf jeden Fall Tobias Mohr nennen, 8,7 Sofascore der wäre noch höher, wenn seine dritte Vorlage nicht zu einem Eigentor geführt hätte. Ähm, wirklich starkes Spiel gemacht, preislich noch, okay, ich glaube zweieinhalb kostet er um, um den Dreh, ähm. Der wird auf jeden Fall auch am Wochenende erstmal starten. Und ich sag mal, Verlierer kann man dann sagen, Florent Mollet, den hätte ich vor ein paar Wochen auf jeden Fall in der Startelf gesehen, aber der braucht wohl noch ein bisschen. Ähm, ja, das ist meine ausführliche Ausführung zum glorreichen FC Schalke. Man merkt, ich freue mich, dass ich endlich mal wieder diesen Verein analysieren kann. Ja, ich hoffe, es hat uns
0: jetzt nicht zu viele Hörende gekostet. Das äh, muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten vielen Dank dafür. Nein, Quatsch. Ist auch gut, wenn man noch so ein bisschen mal Insights bekommt, gerade was die Aufsteiger angeht. Da sind ja, und da zähle ich mich auch ganz klar mit dazu, nicht alle so Firmen wie du. Und ich denke, ich muss jetzt hier gar nichts dazu sagen. Kaminski hätte ich auf jeden Fall auch noch hervorgehoben, auch wenn du gesagt hast, dass das jetzt eher am Gegner lag. Trotzdem ist ähm, es vielleicht ganz gut, wenn man noch irgendeinen Füllspieler braucht und gerade Innenverteidiger von ähm, defensiveren Mannschaften haben ja manchmal auch gute Spiele dabei, wenn sie viel geklärt haben oder so und viele Luftzweikämpfe gewinnen. Das kann sich schon lohnen. Okay, kommen wir aber jetzt zum nächsten Spiel und äh, das war hier in der Gegend zumindest ein ganz ganz wichtiges Ding, nämlich Lauter gegen den SC Freiburg und es sah lange gut aus für die Lautre bis zur ja, 82 Minute, als dann Roland Salai doch noch den Ausgleich geschossen hat, der in die Verlängerung geführt hat. Ganz stark auf jeden Fall Ritsu Dorn, der jetzt im Sofascore gar nicht mal so gut wegkam mit einer 7-1 und äh, Tor, also trotz des Tores, aber viel gelobt wurde, auch gut aussah in den Ausschnitten, die ich gesehen habe, in der Konferenz und ähm, Ansonsten, ja, Jong, scheinbar in der ersten Mannschaft, allerdings der schwächste Freiburger gewesen. Bin gespannt, ob er da dauerhaft drin bleibt. Und ähm, Gregoritsch auch vor Pedersen, was allerdings gerade für Comunio eigentlich relativ irrelevant ist, weil Pedersen auch, wir haben es jetzt wieder gesehen, mit seiner Vorlage als Joker hervorragend funktioniert. Ich denke, das müssen wir hier niemandem erzählen. Kübler verletzt raus, dafür nicht Zike gekommen, was mich ein bisschen geärgert hat. Den habe ich bei Kickbase. Erik hat ihn, wir haben es schon gesagt, bei äh, Comunio in meiner Liga. Dafür kam Sidilia, der es auch einigermaßen ordentlich, aber jetzt nicht außergewöhnlich gut gemacht hat. Und ähm, ja, ansonsten wenig Überraschendes, aber auch das ist ja eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt der Saison klar gewesen.
1: Ja, das stimmt. Also kurz ähm, Anmerkung noch. Schalay sehe ich jetzt vor hier. der hat einfach deutlich spritziger gespielt. Also, ich schätze dann Dohan auf die 10 und äh, Salah auf rechts. Ähm, und ja, Dohan auf jeden Fall super stark. Äh, ich gehe mal drauf, ich weiß gar nicht, warum der so einen schlechten Sofascore hat. Ja, okay, hat viele Zweikämpfe geführt und viele Dribblings. Das, das ist es halt wieder, ne? Gleiches Ding bei DRB. Die sind, die sehen gut aus, wenn man sich die anguckt, aber wenn die zu viel dribbeln, die verlieren natürlich auch viele Dribblings, was dann fürs Na, Auge ja, klar, nicht schlimm ist. Ja. Aber für Sofascore halt dann doch, ne? SofaScore liebt dann doch eher Alexander Hack, der in gar keinen Dribbling geht. Aber Übrigens, Fun Fact: Also Alexander Hack, Kummel von mir, äh,
0: mit dem ich auch Kickbase spiele, äh, zieht jetzt am Wochenende in, die, in ein, äh, ein Wohnhaus. Ein Mehrfamilienhaus, die nennt man also halt ein ganz normales Haus, wo viele Wohnungen drin sind, äh, in dem auch Alexander Hack wohnt in Mainz. Also, äh, Ach, Witzig. Und ich Hat bin ja kein eigenes Haus, also. Ja, keine Ahnung, also es, es scheint auf jeden Fall auch zu stimmen und äh, Luki ist auch großer Mainz-Fan, also das, äh, wenn der das herausgefunden hat, dann ist das auch so und ich war schon, Schäfer am Samstag beim Umzug und habe schon gedacht, geil, vielleicht sehen wir dann noch im Flur, aber die spielen auswärts, von daher ähm, passt das dann äh, sehr wahrscheinlich nicht, aber mal gucken, was sich da im Laufe der Saison noch so mit Alexander Hack äh, für eine Verbindung auftut.
1: Der Hackinator, ich hoffe, er wird großer Teil des Podcasts, weil das wäre auch für mich gut. Weil ich habe ihn ja in meinem Team, ähm, das wäre sicherlich ein gutes Zeichen, wenn wir Woche für Woche viel über ihn reden. Er hat durchgespielt ähm, und ich finde immer, wenn Hack in der Startelf steht und das tut er aktuell und scheint es auch die ersten Spieltage zu tun, dann lohnt er sich immer. Deswegen habe ich richtig Bock auf ihn, habe ihn für fünf glatt bekommen. Ich glaube, er steht jetzt bei vier, sieben oder so. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Was man auf jeden Fall auch machen kann, ist neun Tore im Pokal schießen und das hat Gladbach getan gegen den großartigen SV Oberachern. Ähm, vielleicht das schwächste Team im Pokal gewesen, keine Ahnung, aber die wurden sowas von überrollt. das hätten auch 12, 13 Hütten sein können. Ähm, ja, dementsprechend muss man über die Offensive jetzt, glaube ich, nicht viel sagen. Tyram 3 Tore, Hofmann 2 Tore, Stindel top gespielt, Player top gespielt, Neuhaus top gespielt. Stindel verletzt raus, hast du schon erwähnt, das ist natürlich bitter. Ähm, ben Sabaini offensiv gespielt, Tor gemacht, Skelly, achso, Skelly vor Liner, das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Ähm, nicht ganz überraschend, aber jetzt hat man da doch ein bisschen Klarheit, über wen ich lieber kurz reden will. Und das ist vielleicht blöd bei einem 9 1 sieg da sollte man vielleicht eher über die Offensive reden. Aber als ich das wieder gelesen habe, äh, Kohitakura als Innenverteidiger, 119 Ballaktionen und hat 107 von 109 Pässen an den Mann gebracht. Und da ist mir auch wirklich egal, ähm, wenn man jetzt sagt, das ist auch Oberachern, das kann einfach nicht jeder, das ist wirklich ein genialer Fußballer und es ist zwar bitter, dass er weg ist, aber irgendwie freue ich mich auch, dass er in der Bundesliga bleibt und ich hoffe, dass er im Laufe des Jahres entweder bei Comunio oder bei Kickbest in meinem Team landen wird, ich finde den einfach nur geil.
0: Ja, kann man nachvollziehen, für mich ist auf jeden Fall der Gewinner, also was heißt der Gewinner, das ist natürlich der Tyrann mit seinen drei Toren, aber für die Bundesliga der Gewinner, aufgrund der von mir im Intro schon angesprochenen Stindelverletzung. Ähm, ist Flo Neuhaus. Also wir haben abends noch, waren wir bei meinen Eltern und ähm, haben mit meinem Bruder so ein bisschen dann überlegt, wie das sich jetzt gestalten könnte. Und äh, Neuhaus wird wohl auf die 10 gehen, so hat es Liga Insider dann auch äh, gesagt. Und das ist natürlich super lukrativ. Ich habe noch mal geguckt, der ist halt auch schon über 8 Millionen wert bei Comunio. Das wiederum, um genau zu sein, 8,18. Das ist natürlich schon ein hoher Einstiegspreis. Aber wir haben alle schon gesehen, dass Neuhaus absolut überzeugen kann und diese offensive Rolle könnte. Könnte natürlich mega interessant sein. Und den würde ich mir sehr gerne anschauen, momentan, auch für 8 Millionen.
1: Ja, das stimmt. Wurde ja schon im, also in der Vorbereitung gemunkelt, ob der vielleicht auf die 10 geht, statt Stindl. Jetzt hat man ein bisschen mehr Klarheit. Und ja, gerade durch den Farke-Fußball mit viel Ballbesitz. Äh, ja, das also irgendwie passt das alles zu neu aus. Er ist ja nicht der Allerschnellste, sondern eher. Gut, wenn er den Ball hat, er schießt auch gerne, da kann er von der 10 noch mal öfter drauf bucken. Also ich sehe das auch sehr positiv. Ähm, ja, also Neuhaus, ich weiß gerade gar nicht, ob er bei uns weg ist, aber wenn der auf den Markt kommt, da würde ich auch auf jeden Fall überlegen, definitiv. Ansonsten, Hermann wurde noch in der 60. eingewechselt, der scheint echt im Team zu sein. Äh, hätte ich, als du ihn als eigentlich random heißes Eisen genannt hast, auch nicht gedacht. Gut, bei Gladbach auch noch ein paar Verletzte. Aber, ähm, ja, nochmal zu erwähnen, und ich denke mal, aktuell Kramer gesetzt, das wird sich dann vermutlich ändern, wenn Kone da ist. Oder Neuhaus geht auf die 10 und Kramer spielt neben Kone. Das kann natürlich auch sein. Ja, so viel zu Gladbach. Ich äh, versuche, mich nicht blenden zu lassen von diesem Spiel. Ich bin trotzdem bisschen kritisch, was Gladbach angeht. Einfach weil ich glaube, es kann ein bisschen dauern, bis sie den Fake fußball ähm, verinnerlicht haben. Ich habe ja auch in meiner Prognose ähm, gesagt, übrigens, ne, wenn ihr die Prognosen mitbekommen wollt, Facebook-Gruppe und Instagram, Glückwunsch zur Meisterschaft, da findet ihr viele Infos. Ähm, und du machst ja sehr viel
0: Arbeit, die man auch durchaus mal würdigen kann, muss man auch mal dazu sagen.
1: Ja, genau. Also ich werde es jetzt noch durchziehen mit den Teams, aber es war dann auch wirklich viel Arbeit, weil ich zu jeder Mannschaft quasi so einen Prognosentext bei Facebook schreibe mit einem Player-to-Watch-Spieler, den ich zu günstig finde, Spieler, den ich zu teuer finde und mache dann nebenbei noch einen Neuzugangscheck bei Instagram, ähm, zu dem ich dann auch noch eine Story mache. Also es ist wirklich viel Arbeit. Von daher ähm, würde mich freuen, wenn ihr da drunter diskutiert ähm, oder mir irgendwie Feedback gebt, weil da steckt schon viel Arbeit drin. Auf jeden Fall habe ich Gladbach da eine Übergangssaison prognostiziert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich der Kader ist, den wir Ende ähm, des Monats dann auch sehen, weil einfach irgendwie alle waren eingestellt in Gladbach auf eine Umbruchsaison und jetzt sind da irgendwie trotzdem alle noch da. Tyram, Plea, Benzabaini, alle, die, wo ständig nur von Abgang geredet wird, die sind alle noch da. Von daher, ich bin leicht skeptisch bei Gladbach, glaube aber auch, falls noch ein paar von denen gehen, dass es auf jeden Fall ein paar Schnäppchen für Comunio geben wird. Wir werden euch natürlich wöchentlich darüber auf den Laufenden halten und können, glaube ich, Gladbach zumachen. Als nächstes hätten wir Mainz. Ist vielleicht die Mannschaft, die man als schnellstes besprechen kann. <lacht> Meins generell super geil für Communio, weil einfach immer die spielen, die Liga Insider prognostiziert. Also Bo Svensson, der stellt einfach immer so auf, ähm, wie Liga Insider es denkt. Ähm, einzig vielleicht ein bisschen überraschend, dass Lee gestartet hat und äh, Fulgini erst spät eingewechselt wurde. Gut, der ist auch noch neu. Das wird sich vermutlich irgendwann ändern. Ansonsten Vorne Onisivo Burkhardt, Stach gespielt natürlich, Chor gespielt mit Tor. Die Dreierkette genauso wie prognostiziert und außen Aaron noch vor Katschi, weil er noch nicht fit ist. erwähnenswert auf jeden Fall, dass Burg Zorc nach Einwechslung getroffen hat. Er ist aber eine Tormaschine. Ich bleibe dabei, ich glaube, der wird Druck machen auf die beiden da vorne. Wie schnell das dann geht mit Stardelf, muss man sehen, aber den haben wir ja auch schon Anfang der Saison gesprochen. Ich glaube, der ist tatsächlich weiterhin ein heißes Eisen. Definitiv, und bin ich auch fest und von
0: überzeugt. Und ja. wer gerade, wir werden später nochmal auf Unisivo zu sprechen kommen, in, bei den Teams, die wir heute besprechen. Gerade wenn ich sehe, dass der 4,5 Millionen wert ist, das finde ich schon, da wäre ich mir unsicher, wie lange der noch in der Startelf steht und diesen Preis wert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch bei Burkhardt, ähm, gutes Talent, aber steht irgendwie immer zwischen 8 und 10 Millionen würde ich nicht für ihn zahlen. Ist vielleicht aber auch ein bisschen Typsache. Gibt wahrscheinlich auch so ein Ritter da würde ich es eher zahlen, obwohl am Ende der Saison vielleicht ungefähr gleich viele Punkte. Das stimmt, apropos
0: Ritter irgendwie haben wir Hoffenheim übersprungen, oder?
1: Äh. Jo, tatsächlich. Ja, macht nichts. Und, Aug und Augsburg
0: auch noch kann passieren kann passieren im Eifer des Gefechts aber du hast gesagt Mainz geht schnell äh, Martin auf jeden Fall noch zu erwähnen der äh, den guten alten Kaki damit äh, weiß nicht ob das jetzt dauerhaft ist ein Kumpel von mir ein anderer der verletzt, verletzt. Na Ja, ich weiß ich weiß aber ein anderer Kumpel von mir ähm, aus äh, der kickbass gruppe wir haben ja hier den Mainzer Bezug der meinte dass äh, Martin auch beim Stadionfest Fanfest gesagt hat dass er bleibt also live vor Ort ähm, von daher könnte ich mir da auch vorstellen, dass das ein Duell auf Augenhöhe ist und dass jetzt Martin ihn nicht nur das eine Mal vertreten hat, sondern da auch auf Dauer wieder ein ernsthafter Konkurrent ist und für Comunio ist der ja mega zu gebrauchen. Wenn er ja, spielt. das stimmt.
1: Also ich hatte mit dem viel Freude letzte Rückrunde. Ja,
0: ja. Ähm, Kommen wir doch zu Hoffenheim dann, die wir gerade hier schon angesprochen haben. Und ich war wirklich schon stocksauer, als ich gesehen habe, dass Rutaer auf der Bank saß. Das ist nämlich mein zweiter, oder eigentlich mein erster Thomas, habe ich ja gerade eben erst eingetütet, mein erster und einziger richtig harter Overpay in Kickbase gewesen, weil ich äh, komplett auf alle Halbzüge, die hier in sämtlichen Podcasts und Saisonvorbereitungen und Texten zur neuen Saison losgetreten wurden, aufgesprungen bin. Und äh, den Mann wirklich overpaid habe, äh, ja, und dann gesehen habe, dass er nicht. In der Start erspielt, weil da wieder diese beschissene brünn gestanden hatte, was absolut kein Mensch nachvollziehen kann. Und das hat sich dann natürlich auch gerecht, weil bis zur Einwechslung von. Hat doch
1: dein Verein mal 20 Millionen für bezahlt. Ja, ja, völlig zu Recht auch. Ähm,
0: <lacht> jedenfalls äh, hat sich das dann auch gerecht und bis zur Einwechslung von Rüther musste, hat Hoffenheim sich sehr schwer getan. Rüther dann doch der beste Hoffenheimer gewesen mit seiner 8,1 und der Torvorlage. Ähm, ansonsten Sco nach wie vor links gesetzt. Also der ist natürlich bei Kommune mittlerweile auch schon einigermaßen teuer. Bin gespannt, ob Angelino jetzt noch kommt. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, auch wenn ich es mir Samstag mit äh, 17 natürlich sehr gut vorstellen konnte, wie wir wissen. Ähm, das ist natürlich nach wie vor spannend und ansonsten wenig überraschend. Das cool, hat die Nase vorne im Zentrum, wurde allerdings zur Halbzeit rausgenommen für Rudi. Da wird wahrscheinlich auch immer mal wieder so ein bisschen rotiert werden, aber das ist ja jetzt generell eh nicht die Position, die für uns interessant ist. Und auch wenig überraschend hat Benny Hübner sich jetzt bereits vorm ersten Spieltag das erste Aua reingeholt und ähm, wurde angeschlagen, ausgewechselt. Aber das müssen wir eigentlich so schlimm wie es ist hier nicht mehr zusätzlich erwähnen.
1: Ja. Ansonsten noch zu erwähnen, Kevin Vogt, eine 8,1. Kennt man auch nicht unbedingt von ihm. Würde ich jetzt auch nicht nochmal erwarten. Hoffenheim hat heute einen Innenverteidiger verpflichtet. Ich ähm, suche das nochmal schnell raus. Dann können wir nochmal kurz überlegen, für wen der dann wohl spielen könnte. Stanley Nzoki ähm, ist zum Medizincheck gekommen. Kostet wohl bis zu 12 Millionen. Äh, ohne dass ich den jetzt weiterhin kenne. Franzose. Innenverteidiger 12 Millionen. Ich glaube, ist einfach direkt super interessant. Ähm, der wird vermutlich am Wochenende noch nicht spielen. Das heißt, da wird Hübner wahrscheinlich eher von Akpoguma ähm, ersetzt werden. Aber ich glaube, in der Innenverteidigung wird es jetzt dann tatsächlich mal die Wachablösung geben. Hübner wird eh wieder lange raus sein, schätze ich. Ähm, da könnte dann direkt der Nzuki spielen, weil die steht, dass er linksfuß ist. Das heißt, da wäre er prädestiniert für die linken Innenverteidiger. Ähm, der kann wohl auch linken Wingback spielen, steht hier. Das heißt, auf Go wäre auch direkt wieder Druck. Also interessanter Mann, der linker Innenverteidiger und linker Wingback spielen. Kann, hört sich nach einem modernen Innenverteidiger an, der ordentlich Geschwindigkeit mitbringt. Und ähm, ja, ansonsten macht Kabak natürlich Druck auf Posch. Ich denke mal, bei Kabak geht es gerade nur noch darum, wie fit er ist, wie viel, wie er ist. Und dann wird der Posh auf jeden Fall auch verdrängen. Und der ewige Kevin Vogt wird einfach in der zentralen Innenverteidigung Klar, bleiben. logisch. Äh, äh, wieso auch immer. Ähm, aber ja, ich schätze, so wird es dann laufen. Ansonsten Prömel mit Tor noch zu erwähnen. Ähm, ja, echt guter Mann, muss man sagen. Ist mir leider bei Comunion einfach ein bisschen zu teuer. Aber wenn er so bei 5 stehen würde oder so, dann hätte ich da, glaube ich, auch drauf gebuttert. Und ich gehe davon aus, also André, bitte, ne, wir, wir als Schalker, ich nenne dich einfach mal Schalker, du warst dann ja da, Lass den Jorginho von der Leine, das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich, wie kann da jetzt Brünen lasen starten? Eigentlich ist echt so also ich hoffe, das, war das einfach ist ein ist frech. Das war einfach nur ein Troll an alle ähm, Fantasy-Manager-Spieler und am ersten Spieltag wird Rüther glatt glattbar ballern. Dein Wort
0: in Gottes Ohr. Kommen wir noch zur anderen Mannschaft, die wir unter den Tisch haben fallen lassen. Der FC Augsburg, Elvis Retschpitschei, direkt in der Startelf zu finden, ähm, ansonsten Maximilian Bauer von dir letzte Woche auch schon hier hervorgehoben ähm, in der Startelf und darüber hinaus wenig Überraschendes. Aber du, das wirst du uns gleich noch ein bisschen genauer erzählen, dass die Stürmer, die von Beginn angespielt haben, eher nicht die Gewinner des Spiels waren.
1: Ähm, ja, da will ich eine ja, messerscharfe Analyse raushauen und zwar Demirovic ist ja gestartet und der war kacke. Und dann kam äh, Niederlechner rein und der war gut. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Niederlechner jetzt startet.
0: Das ist doch mal eine scharfe Prognose. Ich bin, bin sehr <lacht> gespannt. Was machen wir mit Jensen, den wir ja letzte Woche hier noch so gelobt haben und der nach seiner Einwechslung so bombisch gespielt hat, aber irgendwie Spitschei jetzt vorgezogen wurde?
1: Ja, weiß ich nicht. Spitschei immer kacke für Sofascore war schon bei Bochum immer stark gewesen letztes Jahr. Ähm, weiß ich nicht, ob der jetzt deswegen direkt rausrotiert. Ähm. Pff. Ja, also für wen soll er spielen? Es kommt ja eigentlich nur Retschpitschei in Frage, oder? Groeso als Zerstörer, den tangiert er nicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht für Retschpitschei. Kann schon sein, aber er wird auf jeden Fall eingewechselt. Also wenn ihr ihn habt, behaltet ihn auf jeden Fall.
0: Ja, er hat jetzt auch so seine 8,5 gemacht. Also, das ja, wäre von Anfang an nicht besser gelaufen.
1: Ansonsten noch hervorzuheben, wie super einfach der Sofa-Score funktioniert. Maurice Malone wurde in der 87. Minute eingewechselt und hat original nichts gemacht, außer ein Tor geschossen und hat eine 7,6 bekommen für seine drei Minuten. Das heißt, es wären schöne neun Punkte gewesen, während manchmal Spieler fünf Punkte mit einem Tor kriegen, nur weil sie keine Ahnung aus spitzen Winkeln neben das Tor geschossen haben und dann eine vergebene Großchance haben. Also sowas kommt mal wieder. Edits best. Es war nur Pokal, aber in der Liga. Ich hätte schon wieder gesehen, dass irgendwer den Malone als Füller hat und sich dann die neun Punkte da reinlackt. Mal gucken. Aber wo wir bei ihm sind, ähm, der könnte natürlich mit seinem Tor, und er wurde ja nun mal auch eingewechselt in einem Pflichtspiel, könnte auch so ein bisschen die Rolle des Jokers einnehmen. Ich schaue mal kurz, äh, wo der marktwerttechnisch steht. Boah, ich war schon jetzt so lange wieder nicht in Komunio drin, seit eben ähm, dass ich ausgelockt wurde. Deswegen müssen wir jetzt die Zeit irgendwie überbrücken. singen uns doch was vor. Ich, äh... Ja, ich würde gerne Olivia singen, aber ich bin ja leider noch nicht so textsicher, von daher kann ich mit Freude sagen, dass ich schon äh, angekommen bin bei Malone, bei einem Marktwert von 410.000, was mich gerade ein bisschen überrascht, das ist ja schon sehr günstig für jemanden, der Definitiv. ein Pflichtspiel getroffen hat, ähm, hä, also, ja, ist einfach nicht gestiegen von gestern auf heute, <lacht> haben sich die Leute gedacht, ja, hat getroffen, aber bei dem Preis lasse ich mal lieber die Finger davon. Dementsprechend absolut heißes Eisen, Maurice Malone, ähm, kann gut sein, dass er wieder eingewechselt wird, 410.000, als Füller für den Start sicherlich eine gute Aktie und bei mir just in dem Moment auf der Watchlist gelandet.
0: Gut, dass es das auch jetzt gar, nie, gar niemand mitbekommen hat.
1: Ja gut. Ob ich jetzt nur als, also die Spieler, die ich halt für meine Konkurrenten aus der Liga, Spieler, die ich äh, hier empfehle, sind entweder schon weg oder für mich interessant. Also ich verarsche hier niemanden. Das ist nun mal ähm, das Leid, was wir als Podcast-Hosts haben. Wir, wir lassen die Leute in unser Hirn rein. Äh, das ist halt unser Problem. Aber wir haben ja an dir gesehen, dass man trotzdem Meister werden kann. Von daher passt das schon.
0: Na gut. Kommen wir zur... Nächsten, ja, ich weiß gar nicht, ob das schon eine Überraschung ist, äh, zum nächsten Sorgenkinder wenigstens und das ist Hertha BSC, die aus dem Pokal im Elfmeterschießen ausgeschieden, äh, ausgeschieden sind, trotz einer 2-0-Halbzeitführung und einem Bärenstarken Doli Bacchio, der sowohl im Sofascore als auch in allem, was man so kommunio unabhängig äh, mitbekommen hat, sehr, sehr gelobt wurde. Ansonsten kämpfschwach, schwach, aber ähm, trotzdem ähm, ein Finger zeigt, wie sich die Abwehr präsentiert. Der war jetzt weniger fraglich als sein Nebenmann, Boyata, der trotz der Wechselgerüchte noch den Vorzug erhält. Bin gespannt, ob das auch in der Bundesliga so ist, weil wenn dem so ist, ist er natürlich. Ja, ein Mann, der schon gezeigt hat, was er kann und auch aktuell relativ günstig. Ähm, John Joe Kenny, auch das nicht überraschend, äh, direkt in der Startelf als Neuzugang, Plattenhardt als neuer Kapitän auch gesetzt und ich will jetzt gar nicht so viel über Hertha reden, einzig äh, hervorzuheben wäre vielleicht noch Maolida, der ähm, getroffen hat und auch im Sofascore gut weggekommen ist, das ist vielleicht noch eine Aktie, die ähm, gar nicht so schlecht ist und dann ist die Frage, wie siehst du das, wer wird sich im Sturmzentrum durchsetzen, Selk hat ja getroffen, ansonsten aber wenig gezeigt, Jovetic nach seiner Einwechslung einmal mehr richtig stark Vorlage gegeben und auch äh, mit 7,8 bei SofaScore richtig gut gewesen und der ist ja sowieso, also ich meine, das ist für ähm, Sandro Schwarz sicherlich relativ egal, aber für uns Manager natürlich wichtig, eher eine SofaScore Maschine. Ähm, lohnt sich das den jetzt zu kaufen?
1: Also ich würde ihn zumindest nicht overpayen, weil der ist der wird halt vermutlich wieder 20 Spieler auf jeden Fall fehlen. Ähm, Wer jetzt auch noch gar nicht gespielt hat, ist ja der Kanga, der neue Mittelstürmer, den sie sich geholt haben von Bern. Bern, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, ist schon, schon, ähm, schon gut was los da vorne. Also raus sollte Piatek spätestens jetzt sein. Scherhand, auch so eine, so ein Witzmarktwert. Spiel ist nicht mal im Kader, glaube ich, und steigt einfach weiter. Also manchmal wirklich Vogelwild. Ähm, ja, Selke, keine Ahnung. Also ich, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, Jovetic. An 1 und dann vielleicht schon Kanga fürs Wochenende. Selke kommt wahrscheinlich auch rein. Das wäre jetzt so mein Ranking. Alle anderen kriegen wahrscheinlich eher keine Spielzeit und auf Außen dann Luke Bakio auf jeden Fall gesetzt und Maoli da oder ähm, Ijuke werden dann, denke ich, auf der anderen Seite starten.
0: Gut, damit sind wir schon beim Montag
1: angelangt. Wie machen wir weiter? Ja, wir, wir haben jetzt auch, wir haben bald die Stunde schon durch. Eigentlich könnten wir das nochmal splitten. Die beiden also quasi einen Cut machen nach der Pokalanalyse und dann nochmal die Kaderbewertung machen. Ansonsten wäre das hier heute eine weit über zwei Stunden Folge. Yeah. <lacht> ähm, ja, wir machen weiter mit äh, Werder Bremen, würde ich sagen. Die haben sich zu einem 2 zu 1 gegen Energie Cottbus gekrebst. Ähm, ja, keine Ahnung, sind weitergekommen. Das ist, denke ich, das Positive. Ansonsten zu erwähnen, äh, sie haben mit äh, Christian groß auf der 6 gespielt, also der scheint wirklich der Sechser zu sein, mit dem Bremen die Saison gehen will. Ähm, die haben auch gesagt, sie wollen keine Spieler mehr verpflichten. Das heißt, das ist scheinbar echt deren Ernst. Kann man machen. Ähm, Füllkrug, Duchs waren wohl wieder ganz ordentlich, haben vorne gewirbelt. Ähm, Velkovic statt stark gespielt, stark aber auch verletzt gewesen. Ansonsten noch zu erwähnen, dass äh, ja wie wird der jetzt ausgesprochen? Lee Buchanan oder so, dass der gespielt hat statt Jung, beziehungsweise Jung wurde spät eingewechselt und ähm, Schmied ist gestartet und hat auch getroffen, wurde allerdings, ah nee, Quatsch, Bittenkur hat sich, also der hat gestartet, hat getroffen, also gutes Spiel und Bittenkur war auch Startelf, hat sich allerdings verletzt, wurde von Starge ersetzt und der sollte dann auch seinen Platz einnehmen, schätze ich. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich zu Bremen großartig sagen soll. Ja, würde ich auch sagen,
0: dem schließe ich mich einfach mal an, vertraue hier ganz auf deine äh, Expertise, die du ja aus Zweitliga-Zeiten mehr hast als ich. Und ähm, wir machen weiter bei Union Berlin, bei denen meine Neuverpflichtung Paul Seguin gar nicht im Kader war, ich weiß bis heute nicht, was
1: er hat, das ist sehr betrüblich. Ähm, Hab ihn auch bei Kickbase, hat äh, mir auch weh. Hast du irgendwas mitbekommen? Nee, gar nichts. Hm. Die haben einfach zu viele Spieler. Ich glaube, das ist das Problem.
0: Ja, nervig, weil der ja bei Liga 1-Seite schon vorne stand. Aber gut, dafür ähm, Haraguchi, Kedira und Haberer im Zentrum. Das ist ja so ja, die, die groß, größte Lottozentrale, die wir hier haben. Und ähm, in der Abwehr Heinz überraschend vor Döki, das hat natürlich schon dem einen oder anderen jetzt Kopfweh bereitet. Der wurde nicht gar nicht, also nicht mal eingewechselt, was jetzt auch bei Abwehrspielern dann nicht so unüberraschend ist. Aber das kam durchaus
1: unvorhergesehen. Wobei, glaube ich, Heinz gar nicht äh, mit Döki konkurriert, wenn ich gerade überlege. Ich glaube, dass Urs Fischer gut darauf achtet, dass du links einen Linksfuß hast. Und Heinz ist Linksfuß und... Der Diogo Leite, oder Leitsche, oder wie der heißt, der Portugiese, der ist wohl noch nicht so weit. Von daher wird der vermutlich eher Heinz bald verdrängen. Und überraschend war eher, dass Jeckel vor Dürki stand. Ähm, ja, hat mich auch gewundert. Der wird ja auch äh, in vielen Podcasts und so sehr hoch gelobt. Ähm, ja, hatte ich dick auf meiner Watchlist drauf. Jetzt bin ich doch ganz froh, dass ich ihn nicht bekommen habe, Erstmal. Ähm, ja, das sind, glaube ich, die Sachen, die man zu Union sagen kann. Sibaceo direkt äh, ein Tor gemacht, allerdings auch... Verletzt rausgegangen, muss man mal gucken, was da jetzt war. Ähm, ja, haben wir eigentlich nur noch die Frankfurter und auch das ist schnell erzählt. Es wurde auf die altbewährte Truppe gesetzt. Ein einziger Neuzugang in der Stadel war Götze. Ähm, ich habe nichts gesehen vom Spiel, vielleicht kannst du da mehr zu sagen, aber die Neuzugänge wie Alario, Muani, ähm, die kamen von der Bank und äh, ja, souveränes 4-0, herausstechend ähm, Almami Touré. Gewinner der Vorbereitung ganz klar bei Frankfurt Gesetz als rechter ja. Innenverteidiger. Sofa-Score von 7,7 ohne Torbeteiligung. Also der ist, denke ich, so das heißt Eisen bei Frankfurt im Kader. Ansonsten Lindström Dröme, Treffer, von dem erwarte ich auch sehr viel dieses Jahr. Der hätte, glaube ich, auch dick über die 100 gepunktet, wenn er mal ein paar von seinen hundertprozentigen rein gemacht hätte. Der ist blutjung, von daher kann man ihm das, glaube ich, verzeihen. Dieses Jahr muss er vielleicht, kriegt er vielleicht ein bisschen weniger Spielzeit, weil er auch mal rausrotiert, weil ich glaube schon, dass er zu stärksten Elf gehören wird und die wird natürlich auch viel in der Champions League spielen und dann am Wochenende mal eher von der Bank kommen, aber ich finde ihn super und könnte mir vorstellen, dass der auch noch mal ein bisschen drauf packt.
0: Ja, das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, gerade ähm, wenn man sein Potenzial sieht, du hast schon gesagt, letztes Jahr hat super viel vergeben, ähm, wenn der das besser macht im Abschluss, dann ist der eine heiße, heiße Aktion. Ich war generell überrascht, dass die Frankfurter so gut daherkommen und ähm, ich bin da auch jetzt durchaus optimistisch, dass das einen guten Saisonstart gibt. Und gegen Bayern haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, dass das durchaus Potenzial hat. Bin nur gespannt, wie lange sich Boré noch vor Alario hält. Da ähm, hat man ja aber durchaus auch einige andere Optionen noch mit Colomuani. Aber du hast die Mehrfachbelastung schon angesprochen. Da wird sicherlich auch häufiger rotiert werden. Daher, auch weil die Frankfurter natürlich Halbspieler sind, weil die einfach geil was losgetreten haben letztes Jahr in der Europa League, sollte man da aufpassen, wie ähm, ja, dass sie nicht zu teuer sind, dass man da nicht sich blenden lässt. Okay, das war der Pokal und jetzt äh, ist die Frage, wie machen wir es mit den ähm, Kaderbewertungen?
1: Ähm, ja, also <lacht> ist jetzt die Frage, ob wir wirklich noch sechs Stück machen. Ähm, wir können ja einfach mal anfangen und dann ähm, schauen wir weiter. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir in Liga 3 erstmal an, von hinten nach vorne. Ähm, da besprechen wir heute die Kader von Bucher Linio, J.K. Ruling und von Keiler Genuss Nun, also quasi von zwei Neuzugängen und einem alten Hasen mit dem Keiler. Der hat ja zusammen mit mir oder uns beiden damals angefangen, wo die Liga gegründet wurde. Ähm, ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit ihm an. Ähm, wir können ja die Sprachnachricht einmal abspielen lassen und dann noch ein bisschen was zu seinem Team
2: sagen. Grüße, mein Lieber. Also, ähm, Kadergenuss nun hier. Für die Grillfeierplätze, bzw. für den letzten in Liga 3, würde ich leider den White Shark wieder benennen, denn ich glaube, er hat nicht das Durchhaltevermögen um eine ganze Saison durchzuziehen. Dann glaube ich, dass ganz oben ähm, ja leider du mitspielen wirst. Dann ähm, El Pistolero und ich glaube, einer von den Neuen. Ich glaube, dieser Malu, der ist, ähm, ja, ist glaube ich, sehr engagiert. Von daher glaube ich, dass ihr drei so oben mitspielen werdet. Mit mir hoffentlich. Ja, Mal schauen. Ähm, Player to Watch wäre für mich... Ähm, mein Bruder Jorginho Rutter und den ich letztes Jahr auch schon genannt habe, aber ich glaube er wird diese Saison noch ein bisschen mehr durchstarten, ist äh, Bambi aka Jamal Musiala. Ja, ich hoffe, ähm, ihr werdet meinen Kader bewerten. Ich brauche noch drei Plätze, aber ich habe auch noch äh, ein bisschen Kohle und ja mal schauen. Ich habe in der Abwehr habe ich relativ viele Leute. Da wird wahrscheinlich noch der ein oder andere gehen. <lacht> Entschuldigung, ein paar Spekulationen drin. Christopher Lenz und äh, Jonathan Schmid. Ich bin gespannt, ob die beiden sich irgendwie durchsetzen werden. Mal schauen. Ja, Wäre schön, wenn ihr meinen Kader bewerten würdet. Vielen Dank.
0: Keiler Genuss nun, erstmal liebe Grüße an dieser Stelle, im Hintergrund Mats gewesen, was war da los, äh, da geht es auf jeden Fall schon mal gut ab, wie immer, wenn Keiler dabei ist, muss man sagen, ja, er hat dich als Meister getippt, da ist natürlich schon mal die Frage, wie viel Expertise hier da ist, aber auch El Pistolero und Malu, ähm, unseren Gast von vor zwei Wochen, mit in die Verlosung genommen, Player to Watch für ihn natürlich Rütter, der auch bei ihm im Kader zu finden ist, und Musiala nach dem Supercup spätestens sicherlich definitiv ein heißes Eisen. Gehen wir mal in seinen Kader rein. Er hat ja schon einige Spieler ähm, genannt. Im Tor ist noch kein Spieler zu sehen, auch kein Ersatztorwart. Äh, man kann nur hoffen, dass er da noch einen auftreiben kann die Tage. Dann in der Abwehr Benno Schmitz, frisch angeschlagen. Widmer, Lenz, den er selbst als Spekulation hervorgehoben hat. Framberger, Kerem Cialanolu. Äh, heißt der Kerem? Ich glaube, oder? Nee. Auf jeden Fall nicht. Doch, 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 hey doch. Um, ja. Nicht Hakan. Äh, Marc Oliver Kempf auch gerade schon angesprochen und Schmied, den wir hier auch gelobt haben, aber der noch so gar nicht funktioniert, auch am Wochenende gar nicht äh, in in Erscheinung getreten ist. Ich glaube, der war nicht mal im Kader. Im Mittelfeld einzig Klimovic und im Sturm Unisivo und der gerade schon genannte Rüter. Also er hat selbst gesagt, er hat noch ein paar Baustellen zu schließen, aber mit Wiedmer auf jeden Fall und Rüter zwei richtig gute Spieler, die ähm, auch letzte Saison über 100 Punkte gemacht haben. Unisivo, habe ich schon gesagt, aktuell noch äh, definitiv machbar, aber hier würde ich auf jeden Fall ein Auge drauf behalten. Kemp, finde ich, für 200 Millionen und auch total okay, auch wenn es härter Verteidiger ist. Ansonsten schwierig. Köln und Schmitz sehe ich jetzt nicht ganz so gut. Weiß ich nicht, wie lange ich stehen noch halten würde. Würde ich, glaube ich, abgeben. Lenz würde ich abgeben. Der hat keine Minute gesehen am ähm, gestern Abend. Und äh, auch Schmied, den ich selbst noch empfohlen habe vor zwei Wochen, muss ich auch dann natürlich fairerweise mal sagen, wenn ich mich für Sabitzer ja schon selbst gelobt habe, äh, dass das nicht so funktioniert hat. Und ähm, da würde ich vielleicht jetzt, wenn überhaupt, noch dieses Wochenende mir angucken, was das, warum er nicht äh, berücksichtigt wurde und spätestens dann mich von ihm trennen. Die kleinen Spieler, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das äh, muss jeder selbst wissen, wie er da mit wem auffüllt. Ähm, Ansonsten, ja, noch einiges an Arbeit vor dir, mein lieber Keiler, aber du solltest ja noch ein paar Euro auf dem Konto haben. Von daher ähm, gehe ich hier mal mit äh, soliden fünf Bambopunkten rein. Für mehr reicht es allerdings leider nicht, weil wir wissen, dass in drei Tagen die Saison vor der Tür steht. Und wenn dann wirklich Rüter, den ich sehr schätze, ich wiederhole mich, und mir die einzigen überzeugenden oder stark überzeugenden Spieler sind, dann ist das äh, noch ein bisschen dünn.
1: Ja, da würde ich mich eigentlich größtenteils anschließen. Ähm, der Kader sieht halt so ein bisschen so aus, als ob wir noch 10, 12 Tage bis zum Saisonstart hätten. Aber wie du gesagt hast, in drei Tagen ist es soweit. Und dann äh, sieben Verteidiger, ein Mittelfeldspieler. Also er muss halt wirklich noch viele Leute kaufen. Und das ist nicht so einfach bei uns, weil einfach viel geboten wird. Ähm, ja, Von daher, ich glaube, den Saisonstart hat er ja auch erstmal abgehakt. Von daher, ähm, natürlich, ich würde auch sagen, Lenz und äh, Schmid abgeben. Kann er auch machen, weil er hat ja dann trotzdem noch fünf Verteidiger. Ja. Aber im besten Fall jetzt irgendwelche Tauschdeals und so machen, weil ob er das nur über den Transfermarkt schafft, noch ähm, elf Spieler so einzukaufen, dass er für alle Positionen die Mindestanzahl hat, äh, das wird auf jeden Fall schwierig. Ähm, Widmer und Rütter finde ich super, wenn er auf die beiden baut. Also ich, auch Widmer jetzt Kapitän von Mainz. Ich glaube... Der wird mit der wichtigste Spieler bei Mainz sein, nicht rausrotieren. Die spielen nicht in inter trotzdem immer gut. Also der geht, glaube ich, super. Ähm, Ruther, schon alles zu gesagt jetzt. Ähm, ja, Schmied, Lenz abgeben, aber halt wirklich gucken, dass du das im besten Fall kriegst du irgendwie einen Tauschstellen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Onisivo würde ich auch beobachten ähm, wegen Burgzorg, aber den musst du jetzt erstmal mit reinnehmen. Und ja, der Kader ist halt einfach noch nicht wirklich ready. Ne? Ich weiß, du hast noch Geld. Ich glaube, 2 Millionen hat er verbraten mit Andres Silva. Da hat er Minus gemacht. Das heißt, ich würde jetzt sagen, er hat vielleicht noch so 6, 7 Millionen. Und da müssen jetzt echt ein paar Spieler holen. Und wenn, wenn, wenn es ein paar Füller sind und du holst noch zwei, die spielen, dann ist der erste Spieltag vielleicht erstmal mittelmäßig. Und dann musst du wirklich Stück für Stück noch mal aufbauen. Ich hatte die 5 auch im Kopf. Ähm ja, damit es nicht langweilig wird, gehe ich noch einen Ticken drunter und gebe 4,5 einfach aus dem Grund. Äh, ja, das ist auch ein bisschen, also, weißt du, sieben Verteidiger im Kader, aber ein Mittelfeldspieler, das ja, funktioniert das kann, so halt einfach nicht. Einfach nicht ja, das funktioniert bei Comunio halt nicht. Und es sind noch drei Tage, ähm, da wäre sicherlich was möglich gewesen. Es wurden auch schon Spieler angeboten. Ähm, von daher, da geht auf jeden Fall mehr. Aber auch liebe Grüße von mir und äh, danke für die äh, ja, für die Meisterchancen Das habe ich letztes Jahr auch ständig gehört Und äh, das hat ja wunderbar funktioniert Von daher mal gucken, wie es dieses Jahr ist ähm, Ja, 4,5 ist glaube ich in Ordnung Schauen wir in den nächsten Kader Und der ist von Buchalino. Da müssen wir gar nicht viel zum Kader sagen äh, an die Zuhörer da draußen. Jetzt kommt eine lange Sprachnachricht. Ich verspreche euch, es wird nicht mehr so eine lange danach geben ähm, in diesem Podcast. Aber der Herr kann sich leider nicht kürzer halten. Ich würde sagen, spielen wir es einfach mal ab, Buchalino.
3: So, Teamanalyse Buchalino. <lacht> also erstmal mein Team. Ich habe Schwiebel im Tor. Duki, Halstenberg, Fuchs, Chabot, Kachi, Tauer und Kulibali in der Abwehr. Ähm, da noch jetzt ein, ein 160er dazu, ist nicht so relevant. Ähm, Im Mittelfeld habe ich Stach, Tussa, Noos, Amada und Reiz. Und im Sturm Luke Bacchio, Tiago Thomas, Hugo, Novoa, Bo Boris Sanchez und Alidu und Dingchi. Und. Ähm, ja, meine Haupt-, meine wichtigsten Spieler sind ähm, halt Thiago Thomas, Stach und ich finde Döki und auch Schwebe. Also sind so meine Säulen im Team. Dann habe ich noch ähm, mit Armada und Chabot günstige Spieler gehabt, die halt jetzt auch Stamm spielen erstmal. Das ist ja mega wichtig, gerade zu, zum Saisonstart. Hab habe mit ähm, Vogt und ich hoffe, dass Toussaint bleibt. Dann auch mit Toussaint Leute, die halt ganz okay punkten, ein bisschen Punkte dann. Und ähm, dann noch Luke Baki und Halzenberg. Einer von den beiden muss halt noch gehen. Ähm, wahrscheinlich eher Halzenberg. Und ja, dann habe ich noch viele Talente. Und einen Kachi, der halt auch hoffentlich sich gegen Aaron durchsetzt. Der hatte, war ja leider verletzt und konnte in der Vorbereitung jetzt nicht so gut sich zeigen. Ähm, ansonsten halt mit Tower und auch mit. Novoa, Spieler, die, wo ich von ausgehen, dass sie Spielzeit bekommen werden. Ähm, und dann mal gucken, mit Noz und Reiz, zwei Gladbacher-Talente, die jetzt auch nochmal von der Stindelverletzung ein bisschen profitieren können, generell sehr nah am Kader dran sind. Ähm, Boris Sanchez ist mittlerweile so teuer, der schon bei 1,8, dass ich den auf jeden Fall verkaufen werde. Ähm, der könnte auch Spielzeit bekommen oder der wird auch Spielzeit bekommen, aber das ist mir einfach zu teuer für das Geld und ähm, das brauche ich aktuell noch. Bei Ali Du will ich einfach nur abwarten, was der heute so im Frankfurt-Spiel macht, im DFB-Pokal. Und wenn er ganz nett performt und vielleicht noch ein Kostic geht, dann steigt auch so ein bisschen seine Chance auf Spielzeit. War einfach mal als Gamble mitgenommen, aber wird wahrscheinlich auch noch bis zum Saisonstart wieder gehen. Und dann habe ich da noch so ein paar kleine Spieler wie Ding Chi und Kulibali, die einfach auch da sind. Und ja, also wie gesagt, mein Herzstück ist halt Thomas. da Der ist auch mein Player to Watch, weil ich glaube, dass der echt das Potenzial hat, eine richtig geile Saison zu spielen. Und äh, hat letzte Saison schon angedeutet, was er kann. Hat sehr viele Großchancen gehabt, leider nicht so viele gemacht, aber ist auch noch ein sehr junger Spieler. Und ich glaube, der kann diese Saison seinen Durchbruch schaffen. Ähm, ja, dann noch Stach als, als super Bank und ähm, einer meiner Lieblingsspieler. Bin ich auch sehr happy mit. Als Titelkandidaten habe ich aktuell Kiezkicker, Stramboli, Malu und JK Rowling. Einfach weil die am besten bis jetzt ähm, den Marktwert steigern konnten und auch schon einige geile Spieler im Team haben. Dadurch, dass ich halt keinen wirklich kenne von den Managern, habe ich mich einfach an den Marktwerten orientiert. Ähm, habe mir halt immer Notizen gemacht, wer wen gekauft wer gekauft hat. Dadurch habe ich jetzt eine ganz gute Übersicht, wer wie viel wirklich hat. Und auf den Grillfeierplätzen, da gehe ich genauso vor, da sehe ich aktuell usinio Dr. Bob, Slatan und Close's 11, einfach weil die auch den geringsten Marktwert mit haben und teilweise auch wenig Spieler, die überhaupt jetzt spielen werden an den ersten Spieltagen. Und mein Ziel selber ist einfach, überall so weit zu kommen, wie es geht, alles mitzunehmen, viel Spaß zu haben und äh, klar, am liebsten aufzusteigen. Aber ja, erste Saison und ähm, nicht auf die Grillflyer-Plätze zu kommen, ist glaube ich ein ganz vernünftiges Spiel, äh, Ziel und dann werden wir sehen.
1: Ja, ich hoffe, ihr seid noch dabei nach diesem Roman. Ich glaube zum Kader, zu den Namen muss man nichts mehr sagen. Es ist ja auch wirklich ein Riesenkader. Also wenn man sich fragt, wo die ganzen Spieler bei Kyler Genuss bleiben, hier sind sie. Der gute Mann hat viel overpaid, aber auch mit vielen Spielern Gewinn gemacht. Also Ahamada, äh, Borges, Sanchez, oder wie er ausgesprochen wird. Ähm, Chabo. also wirklich gutes Näschen gehabt. Da haben wir uns wirklich den nächsten Spielziehen in die Ligen geholt. Der ist wirklich sehr akribisch, macht sich viele Gedanken, wir schreiben auch viel. Und das Schlimmste, wir haben einfach den gleichen Spielergeschmack. Also sowohl Döki wollte ich haben, gut, da finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass er ihn hat, bei Kachi genau das Gleiche. Chabot hat er mich überboten, Vogt habe ich nicht bekommen, gut, kann ich mit leben. Was halt am bittersten war, war wirklich Thiago Tomas, der war, glaube ich, mit 4,2 Millionen Marktwert oder so bei uns auf dem auf dem Transfermarkt und ich habe 5,7 geboten und das hat trotzdem nicht gereicht. Ich glaube, ich war Zweitgeburt um 50k oder so. Das hat wirklich richtig genervt. Einen Tag später habe ich dann Kabak um 8k nicht bekommen. Da wäre ich jetzt schon bei einer Million gewinnen. Aber sei es drum. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein deutlich, deutlich reiferer Kader mit Schwebe, guten Stammkeeper. Ähm, Döki muss man jetzt gucken, ähm, gerade weil er Döki und Katschi hat. Zwei der Halbspieler von der Vorbereitung, die jetzt beide aber nicht spielen. Bei äh, Kachi aus Verletzungsgründen. Ne, Kaki haben wir ihn genannt. Ne? Kaki Komm, bleiben wir auch dabei. Kaki. Ähm, Kaki und Döki. Hören sich an wie irgendwie zwei aus der Gummibärenbande oder so. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja, muss man jetzt halt gucken. Ähm, an sich gute Deals gewesen, aber Kachi, oder Kaki, ach, jetzt hab ich wieder Kachi. Kaki muss man halt schauen, wie fit er ist. Aaron hat es jetzt auch gut gemacht. Eventuell. Ja, geht es jetzt doch wieder Richtung Aaron? Ich glaube nicht, dass Mainz so viel Geld für einen Spieler ausgegeben hat. Ähm, wobei ich weiß gar nicht mehr, ob er teuer war. Aber ich glaube nicht, dass so ein Spieler zu Mainz geht, ohne dass er Aussicht auf Spielzeit hat. Also der wird schon irgendwie kann auf er nicht sogar Frei
0: oder so? Ja,
1: kann, kann, stimmt, ich erinnere mich gerade. Aber trotzdem würde er nicht zu Mainz gehen, äh, wenn äh, der da nicht Aussicht auf Spielzeit hätte. Von naja, der wird schon irgendwie spielen. Muss man jetzt halt schauen, wie schnell das geht. Und gleich ist bei Döki. Es ist halt schon bitter, wenn du zwei eigentliche Stammverteidiger aufstellst, die dann äh, beide erstmal nicht spielen. Bei Chabot muss man halt sagen, guter Einkauf, viel Gewinn schon gemacht. Aber auch der weiß ich nicht, ob er am Wochenende nochmal spielt nach der Leistung. Ähm, ich würde es jetzt erstmal versuchen. Er hat ja auch mit Halstenberg und Vogt noch zwei andere ähm, gute Verteidiger, ich weiß aber aus sicheren Quellen, dass Halzenberg noch gehen muss, damit der gute Mann ins äh, Plus kommt, da könnte man halt überlegen, ob man eventuell auch Katschi und Kaki und Döki abgibt ähm, auf jeden Fall sind es aber viele Namen in der Verteidigung die alle eine gute Rolle spielen das ist auf jeden Fall solide, jetzt kommt es halt ein bisschen drauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen ähm ich, vielleicht sollte er einfach Halzenberg abgeben und bei Kaki und Döki dann ein bisschen warten, weil ich glaube, beide werden schon noch kommen im Mittelfeld finde ich Stach gut, stimmt, auf den hatte ich auch geboten. Ahamada aktuell auch ich verstehe halt Ist nicht ganz
0: ehrlich, warum, soll, warum gibt man da nicht so einen Borges Sanchez und einen Hugo Novoa ab? Das sind auch schon mal drei Millionen.
1: Ja, die die müssen auch alle noch gehen. Auch noch, ah, okay. Also Der, hat ja, der hat ja einen Marktwert von 40,75 und ja äh, da der hat auch viele Overpaid, also er hätte zum Beispiel für so einen Thiago Thomas fast sechs Millionen ausgegeben, bei Thysar über drei, Stach sechseinhalb, also der hat wirklich schon gut was ausgegeben. Ähm, also, ich meine, dass er sich da auch noch von ein, zwei trennen muss. Okay. Ähm, ja, also Stach finde ich auch super im Mittelfeld. Ahamada aktuell auch super Aktie, hat er super günstig geholt. Ähm, Thysar noch gesperrt, aber wird auch Stamm spielen. Ähm, das finde ich auch in Ordnung für den Start. Absolut. Noss als Specku, Reiz als Specku. Ähm, wie er schon gesagt hat in der Sprachnacht, vielleicht ähm, durch Stindel ähm, auch ein bisschen interessanter. Ähm, Boche Sanchez würde ich für den Preis abgeben, auch da einfach zu viel Hype. Ali, du verstehe ich nicht ganz den Transfer, weil er einfach aktuell so, wo soll der spielen bei Frankfurt? Der hat eine gute Vorbereitung gespielt, aber wo soll der spielen? Ja, hat auch also, keine
0: Minute gesehen, im Pokal habe ich gesehen. Ja, also.
1: finde ich schwierig. Hat er, glaube ich, am Markt weggeholt, vielleicht geht der auch wieder. Thiago Thomas wie gesagt, finde ich super. Ähm, ja, so, Player to watch von allen Seiten, was soll man sagen. Luke Bakio auch schon viel Gewinn mitgemacht, auch Super, zu einem guten Zeitpunkt geschossen. Ähm, es ist härter, es ist Luke Barqueau. Wie langfristig das eine Erfolgsstory wird, weiß ich nicht. Aber selbst wenn er am Wochenende versagt, dann kann man die mit Gewinn abgeben. Von daher bin ich hier deutlich, deutlich, deutlich äh, optimistischer. Viele Spieler dabei, die ich interessant finde. Ähm, zum Bemängeln kann man. Ist vielleicht, dass einfach von den Spielern, die sich auf dem Papier gut anhören, viele etwas fraglich fürs Wochenende sind. Und dass vielleicht so ein bisschen das Zugpferd fehlt. Aber ich bin hier bei völlig äh, guten 7,5 Punkten. und 7,5? Äh, auf jeden Fall. Und ich traue also. ihm auch sehr viel zu, zu für die Saison.
0: Das tue ich auch. Und wir sehen ja auch in, in der Facebook-Gruppe, dass er sehr aktiv ist. Aber äh, 7,5 für was? Für einen Thiago Thomas, okay. Dann haben wir Luco Bacchio. Dann haben wir Ahamada. Stach. Halzenberg muss noch weg. Vogt, der eigentlich eine komplette Krücke ist, auch wenn er Stamm spielt. er ja, wird Kaki trotzdem und Punkte und holen. Und oder nicht, er wird seine Punkte holen. Und Kaki und Dögi, die, die kein <lacht> So geiles Duo. die ja, Kaki Döki, <lacht> von so oft jetzt genannt. <lacht> die, äh, die, keine, die momentan ihren Stammplatz zu verlieren drohen, nach dem Pokaleindrücken.
1: Also ja, ich gut, bei Kaki ist es ja nur, weil er jetzt noch äh, raus war. Da wird, wurde jetzt auch gesagt, äh, dass er zum ersten Spieltag fit sein soll. Also er wird zumindest von der Bank kommen. Mhm. Also ich sehe das schon auch besser als Keiler, aber so hoch gehe ich nicht. Ich gehe mit sechs Punkten,
0: weil wirklich oh. von Thomas Boah, abgesehen... Das finde ich, find ich sehr kritisch. Also Thomas und Stach, okay, haben wir ja auch noch. Thomas und Stach, aber ansonsten... Und Schwebe im Tor, super Torwart. Okay, Torwart hat er auch, das stimmt, aber ich vermisse halt auch mal einen Spieler von einer Mannschaft, die was taugt, weißt du, wie ich meine? Da ist ja kein, kein Top-4-Spieler dabei aus einer Top-4-Mannschaft. Ja, das stimmt, nicht ansatzweise. Und ähm, Ich bin halt auch... Das, Heißt nicht, dass das besser oder schlechter ist. Aber ich persönlich bin kein Freund von so Riesenkadern, gerade wenn dann auch so Leute wie alidu und Hugo Novoa und äh, wie die halt alle heißen, die auch siebenstellig kosten, da zu finden sind. Ähm, da würde ich lieber das Geld zusammenlegen und mir einen Spieler für 5 Millionen kaufen. Aber das ist Geschmackssache. Ähm, ja, also sechs Punkte, total okay, total in Ordnung, viele gute Ansätze. Ich sehe auch, dass der Mann sich super mit den ganzen... Ähm, ich wollte sagen, Myster es ist schon sehr spät mit der ganzen, wie sagt man? Nicht Mysterie?
1: Materie, Materie Genau,
0: das war das Wort. Mit der ganzen Materie auseinandersetzt. Ja, es ist furchtbar. Was haben wir jetzt? Bald anderthalb Stunden. Ähm, auseinandersetzt und entsprechend auch die Halbspieler sich zugelegt hat. Finde ich mega gut. Ähm, macht auf, ich sehe auch, dass der Mann definitiv in die Top 6 kommen wird. Wie weit nach vorne dann, das müssen wir dann sehen. Aber ähm, ansonsten äh, ja, so optimistisch wie du möchte ich nicht sein. Siebeneinhalb ist schon sehr hoch, gerade wenn wir sehen, dass wir, dass wir schon äh, drei Tage vor Start stehen. Aber sechs Punkte finde ich auch total in Ordnung. Und es ist schön, wenn wir auch ein bisschen zu auseinander sagen. gehen.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, es ist auch ein bisschen, also ich habe hab ich vielleicht die Frage an dich, wie du das siehst, aber ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr es deutlich schwieriger ist, zum Start einen fertigen Kader zu haben. Also ich weiß nicht, wie viel später wir angefangen haben als letztes Jahr, aber ich Finde, es war super eng, was die Kaderzusammenstellung angeht. Ich könnte Stand heute auch, obwohl ich super viel transferiert habe, noch keine ähm, Elf aufstellen, äh, sodass ich jede Position abgedeckt habe, selbst wenn ich äh, meine gesperrten Kommandos so aufstelle. Ähm, also ich finde, es ist super schwer, ähm, aktuell überhaupt genug Spieler zusammenzukriegen. Ja. Und da gucke ich mir diesen Kader an, wo er auch so viel, und die Speckus sind auch viel aufgegangen. Also in meiner Bewertung ist, glaube ich, auch mit drin, wie er sein Geld, ähm, zusammengehäuft hat. Die, ähm, treuen Zuhörer werden sich an Folge 1 von dieser Saison erinnern, wo wir darüber geredet haben, dass der Mann am ersten Tag schon direkt äh, sechs oder sieben Spieler gekauft hat und die Hälfte vom Geld weg war. Und alles, was er danach gemacht hat, war halt wirklich super, also wirklich mit Auge, viele Speckus, die aufgegangen sind. Und, ähm, Ganz ehrlich, wenn du die anderen Kader anguckst in unserer Liga, er ist einfach einer der Besten davon. Und deswegen setze ich die Messlatte auch jetzt dieses Jahr nicht so hoch, weil sonst haben wir einfach wahrscheinlich keine 7 bewertung Zumindest in Liga 3, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, weil es einfach schwer geworden ist, überhaupt Spieler zu bekommen. Ja, du sagst, wir werden ja noch vielleicht, wenn wir das heute noch machen, über
0: Danino und Arminio reden. reden. Ähm, da würde ich schon sagen, dass das mal dick eine 7 bewertung ist. Aber das müssen wir jetzt noch nicht vornehmen. Ich würde sagen, wir gehen, sehen jetzt mal ein bisschen zu und ähm, machen weiter mit unserem dritten Mann aus Liga 3, J.K. Ruling. Und der hat sich auch geäußert und zwar mit einer sehr sympathischen Nachricht.
4: Servus ihr beiden, Grüße aus Augsburg. Ähm, erstmal richtig fettes Danke, dass ich jetzt bei euch dabei sein darf. Es geht schon mies geil ab in den WhatsApp-Gruppen. Man musste auch schon den einen oder anderen wegen einer meiner grandiosen Spieler vertrösten. Heißt aber trotzdem nicht, dass ich weiterhin verhandlungsbereit bin, also schreibt mich an. <lacht> äh, ich hatte letzte Woche Corona, das heißt, ich konnte mir auch schon richtig intensiv mein Team schön reden. Äh, vielleicht gelingt es mir jetzt bei euch auch. Äh, springen wir rein. Marktwert 36,32, noch 2,9 Millionen auf der Bank. Da hätte ich jetzt gerne noch Gamboa ähm, von, von gestern auf heute eingepackt. Leider, ja, Leider nicht geklappt. Aber sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie sich das entwickelt hat. Ich habe zwischenzeitlich nämlich schon richtig krass overpaid für Lacra. Irgendwie 5,4 für Dahut, 1,2 über Marktwert zwischenzeitlich. Arne Meyer 4,9 Millionen. Äh, Sehe ich auch irgendwie noch nicht so ganz, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ja, mal abwarten. Äh, sonst, wenn ich mir mein Team so im Ganzen anschaue, ich finde hinten liest sich schon ganz nice. Paar Fragezeichen da hinten drin schon auch, aber eigentlich grundsolider hinten. Und nach vorne nimmt es dann so langsam ab. Ich finde, ich habe ein paar ganz, ganz geile Punkte da drin. Aber niemanden, äh, wo ich mir jetzt wirklich denke, so, der könnte seinen Marktwert so richtig geil steigern. Ich glaube, darauf kommt es ja schon an in so einer 18er-Liga. Das heißt, äh, wenn ihr da noch irgendwie einen Tipp habt, wie ich da Leute stacken kann und eben noch 2,9 Millionen auf der Bank, äh, haut da gerne mal raus, würde mich freuen. Ähm, Player to Watch, Thiago Thomas ist, glaube ich, bei uns sogar für 5,7 weggegangen. Ah, was ich eigentlich noch okay finde. Also ich traue dem halt wirklich auch zu, dass der ähm, bei, bei 9 oder 10 irgendwie im Oktober steht. Ähm, jo, Titelkandidat äh, Liga 3. Komm, Henrik, ich gönns dir. Zieh durch. <lacht> Und ich habe mir mal die Teams noch angeschaut. buchalinho ähm Finde ich hat auch, oder Buccalinho, äh, weiß ich gerade nicht ganz genau, hat auch ein richtig nices Team, finde ich, schon zusammen. Liest sich geil. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass was geht. Grillfeierplätze gehe ich auf die Leute von letztem Jahr, die da unten drin gelandet sind. Und äh, muss natürlich zu meinen anderen Neuzugängen der Liga halten. Sage deswegen El Pistolero, cooles, blondes Mr. Gästeblock und White Shark. Ähm, Saisonziel. Natürlich Meister, also wenn ich jetzt hier irgendwie sagen würde, dass ich auf Platz 7 sweate. Ähm, ja, mal schauen. <lacht> ja, lieber die Messlatte hochziehen, ich bin ja Bayern-Fan, gell?
0: J.K. Ruling, mega gute Nachricht. Eine Stimme, da kriegt man ja direkt Gänsehaut. Und äh, ich muss sagen, wer hier bei seinem Flüsterton und der, der, der damit verbundenen Aufforderung, mit ihm äh, in Geschäftkontakte zu treten, nicht nachkommt, dem kann ich auch absolut nicht helfen. Sehr, 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 sehr nice. Er sagt, dass er schon bei fast 40 Millionen Teamwert ungefähr steht, auch wenn er einige teuer gekauft hat, hat Lacroix, DaHud und Meyer hier genannt. Aber ich finde auch Lacroix 5,4, dass das jetzt nicht so ein irgendwie zu viel wäre. Mit seiner Abwehr sehr zufrieden und dann sagt er, nach vorne nimmt es ab und das ist absolut richtig. Das liegt daran, dass wir in der Abwehr, also im Tor zunächst Radetzky und Lunev, also alles auch einigermaßen abgesichert. In der Abwehr drei ordentliche Spieler, Tuta, Boyata und Lacroix, absolut solide und gerade Boyata für 2,37, wenn der bleibt und auch dann, wie wir es vorhin ja schon im Pokal gesagt haben, spielen sollte. In meinen Augen zu günstig. Liebe Grüße an Uli, der ihn sich übrigens auch bei uns geschnappt hat. Ähm, Im Mittelfeld Haraguchi, Dahut, Maia, ähm, Kodosu von Augsburg und Wanner. Und im Sturm Thielmann, Scherhand und Pedersen. So, das soweit die Mannschaft. Kurz und knackig, relativ wenige Optionen außer im Mittelfeld, wobei ähm, ja, er dazwischen Kodosu und Wanner als äh, vierten Spieler wählen muss und im Sturm, da hat er schon recht, da wird es dann dünner. Scherhand ja ein Riesentalent von Hertha, habe ich mir sagen lassen. Liebe Grüße an Zwietracht und an die Liga-Insider-Community, die das auch nicht nachvollziehen konnte, warum der im Pokal nicht berücksichtigt wurde steht auch bei nicht 1, im Kader, ja, 1,6 in der Mannschaft, wo Davy Selke gestartet ist. Ja, man hat bei Hertha andere Probleme. Ähm, habe auch bei Twitter gesehen, die hatten vor ein paar Jahren so eine geile ähm, Marketingaktion. Ich weiß nicht, ob die Plakate immer noch stehen oder ob die nur jetzt wieder rausgekramt wurden, wie es bei Twitter ja normal ist. Äh, so Pokalsieger 2022, Meister 2023, äh, Champions League irgendwas 2037 oder das ist also total bescheuert. Und das ist natürlich dann lustig, wenn man sieht, dass sie jetzt schon wieder rausgeflogen sind. Egal, wir schweifen ab. Jedenfalls für 1,6 Millionen gut im Auge behalten. Wenn der jetzt am Wochenende wieder nicht berücksichtigt wird, würde ich den direkt verkaufen, weil selbst wenn er irgendwann über die Saison seinen Durchbruch hat, ich finde es immer schwierig, jemanden dann so lange zu behalten. Pedersen haben wir auch schon angesprochen, finde ich für 2,8 eigentlich auch okay. Der macht immer seine Tore, gerade für den Start, wenn man mal Glück hat, dass er da irgendwie einen reinmacht, geht der Wert hoch und man kann ihn dann am Peak abgeben. Also finde ich eigentlich okay. Thielmann wird viel zugetraut äh, rund um die Kölner Berichterstattung, aber wir haben auch schon gesagt, Köln für uns dieses Jahr nicht ganz so einfach äh, einzuschätzen und äh, für 3 Millionen natürlich auch schon einigermaßen hoch. Da muss man gucken, wenn ich hier Ersatz bekäme, würde ich da gerade, wenn man irgendwie ihn und Scherhand zusammenlegt, was dann schon 4,8 Millionen wären, ähm, kriegt man bestimmt äh, eine andere Alternative. Aber du hast schon gesagt, Liga 3 ist natürlich auch immer schwierig, ähm, was mögliche Einkäufe angeht. Ähm, Mittelfeld nochmal, irgendwie gerade sehr wild, wie ich hier von den Positionen hin und her springe, äh, im Mittelfeld, um da nochmal drauf zurückzukommen, muss man sagen, Haraguchi gefällt mir jetzt auch nicht so gut für 2,7 Millionen, hat den Pokal auch äh, eine 6,4 nur bekommen, Hut 5,5 Millionen wert, kann die durchaus wert sein, kann auch noch mehr steigen. Ähm, scheint auch seinen Stammplatz zu haben. Allerdings ähm, finde ich da Hut immer noch undankbar für Comunio. Hat immer wieder gute Spiele dabei. Klar, es gibt halt auch die Spiele, in denen Dortmund äh, ganz klar dominiert und er seine 100 Ballkontakte hat und dann hat er natürlich auch 4, 5, 6, 7 Punkte. Aber das ist nicht selbstverständlich. Arne Meyer, ganz ehrlich, haben wir letzte Saison auch schon so oft gelobt. Ich finde, 4,9 ist viel, ja, aber er ist auch 3,9 wert. Und ich finde, das ist auch in Ordnung, weil der eigentlich wirklich äh, ein dankbarer Spieler für das System ist. Das ist der Kader. Aufgrund der wirklich stabilen Abwehr eines vorhandenen Torwarts und ähm, ja, fast äh, nicht ganz, aber sagen wir mal neun Spielern, die äh, auch äh, Punkte sehen werden am Wochenende, gehe ich hier mit einer, jetzt muss ich überlegen, ob ich es besser finde als die Mannschaft von Bukalinho. Die hat nicht ganz die Tiefe, aber ah. ja, ähnliches
1: ähnliches Niveau, auch sechs Punkte. <lacht> Ich, weil ich finde dich echt kritisch. Aber ähm, ihr habt es damals auch immer gefeiert. Erik war ja immer eher ein bisschen positiver und Uli hat ja die ganzen Kader zerfetzt. Außer bei Fliegenfänger 09. 7,5 Uli-Punkte. Ah, ja. Die sind legendär. Ne Never forget. Ja. Auch von mir liebe Grüße an Ulrich. Ja, okay, komm, nee, das stimmt ähm,
0: schon. Er hat neun Spieler, die Punkte sehen werden. ist, Da, da würde ich mir die Finger nach lecken. Sagen wir 6,5. Das soll ja auch nicht zu streng hier sein. Du hast schon recht.
1: Okay, und bei Buch... Äh, nee, dann... Okay, machen wir so. Ähm, ja, du hast ja schon viel gesagt. Radetzky, Ersatztorwart auch dabei, da kann man nicht meckern. Radetzky auch, glaube ich, ähm, einer der besten Keeper letztes Jahr gewesen. Ob er das noch mal ist, weiß ich nicht. Also wenn die Abwehr so spielt wie im Pokal, dann sicherlich nicht. Die Abwehr finde ich super mit Tuta, Boyata, Lacroix. Boyata muss man immer schauen, aber Lacroix, Tuta, zwei super Säulen. Traue beiden deutlich über 100 Punkte zu. Dafür auch noch relativ günstig. Ähm, Arne Meier finde ich auch super. Haraguchi feiere ich auch nicht, aber solche Spieler brauchst du am Anfang nun mal. Ähm, der wird auch wieder seine 65, 70 Punkte holen und wenn du den dann irgendwann up upgraden kannst, dann ist doch alles gut. Also, der kommt noch seine Spielzeit, finde ich überhaupt nicht schlimm. Da Hut, ähm, ja, ab einem gewissen Punkt würde ich vielleicht auch überlegen, ob ich ihn tausche. Ich hatte ihn damals ja empfohlen, damals vor zwei oder drei Wochen, äh, wo er noch bei vier irgendwas stand, da war er mir zu günstig, jetzt sind es fünfeinhalb. Da wäre jetzt auch irgendwann der Zeitpunkt, wo ich sagen würde: Okay, das wird mir zu teuer, aber kann man auch völlig ohne Bauchschmerzen erstmal mit in den Spieltag nehmen und schauen, was er macht, weil. Er ist Dortmunder, punktet er gut, dann kann er auch schnell auf 7 gehen. Ähm, ja, ansonsten hat er ja gesagt, äh, sympathisch offen, dass er, ich glaube 2,9 Millionen waren es, dass er die noch hat. Ähm, ja, ich würde auch sagen, ähm, Sharehand abgeben, wenn er jetzt an seinem Peak ist, der hat nun mal nicht gespielt. Die 2,9 Millionen draufpacken, wann er noch abgeben, ähm, das kann sich ein bisschen ziehen, ich weiß nicht, ob der wirklich... Ah ja, stimmt der, zwei, so. stimmt, stimmt, der hat noch 2,9. Stimmt, stimmt, der dann auf jeden genau, Fall 6,5 Punkte. Ja, so, dann äh, 4 Millionen hat er ja schon mal, wenn er Wander verkauft. Dann Scheren noch weg, dann sind wir bei 5,6. Kann man noch ähm, einen Scheidenspieler holen, erholen, ja. Genau, vielleicht einfach noch einen guten Stürmer. Oder wirklich Thielmann vielleicht upgraden zu einem Superstürmer. Ähm, ja, also ich, ich sehe den Kader auch echt super. Und ähm, gerade halt in Relation, ich kenne die Kader aus Liga 3. Und das sind zwei der besten Kader bislang. Das ist einfach so. Und äh, ich sag mal so, es gab ja eigentlich nie den Bereich 10, 9,5 oder 9 oder so. Ich glaube, letztes Jahr bei Goldstone haben wir mal eine Ausnahme gemacht und wirklich eine ultra hohe Bewertung gegeben. Ich glaube, da habe ich euch überredet, äh, weil es einfach kaum besser ging nach der Vorbereitung. Ähm und äh, hier finde ich auch eine 7,5 absolut angebracht. Also ich finde, die haben beide super Kader dafür, dass die Neuen der Liga sind, sich an alles gewöhnen müssen. Ähm, dafür sieht es echt gut aus, drei Tage vor Spieltag, während so Kader von so Haudegen wie äh, zum Beispiel äh, Stumpenrudi oder mir einfach noch sehr unfertig sind. So, wenn ich zum Beispiel bei El Pistolero draufgehe, der auch lange eine gute Rolle gespielt hat, der äh, hat zum Beispiel auch zwei Mittelfeldspieler, einen Stürmer. Also bei vielen sieht es einfach noch viel un, un äh fertiger aus. Und das wird noch ein Hauen und Stechen, damit alle irgendwie auf elf Spieler kommen bis zum Wochenende. Und da können die beiden Kollegen sich schön zurücklehnen, eventuell sogar noch äh, einen frechen Gewinn mit irgendwelchen Spielern machen, weil sie genug Spieler haben. Von daher sehe ich das echt positiv. Ähm, Freue mich bei beiden darüber, dass sie in die Liga gekommen sind und finde beide auf jeden Fall sehr stark vom Kader her. Und äh, ja, wenn man die Sprache nachher gehört hat von J.K. Ruling, ich glaube, da hört man schon das Potenzial raus, äh, dass der auf jeden Fall auch mal Gast bei uns werden sollte. Von daher schon mal die äh, Anfrage an dich, äh, ob du vielleicht mal Bock hast. Ähm, ich denke mal, du wirst den Podcast hier ja hören. Kannst du ja dann bei WhatsApp oder wo auch immer darauf antworten. Und äh, ja, in der kleinen Pause, die wir immer haben, wenn dann die Sprachnachrichten eingefügt werden, haben Felix und ich gerade mal überlegt. Und äh, Felix ist noch zeitlich verplant. Diese Folge ist deutlich länger geworden, als wir... Eigentlich wollten, aber wir hielten es dann doch für wichtig, dass wir den Pokal doch auch nochmal gut besprechen. Ich glaube, das ist für alle auch interessant. Die Kaderbewertung äh, kann man auch noch machen, wenn die Saison schon läuft. Wir müssen jetzt die drei vertrösten, ähm, denen wir schon gesagt haben, dass ihre Kader heute auch dran kommen. Aber es macht, denke ich, Sinn, dass wir jetzt hier bei äh, anderthalb Stunden Aufnahmezeit äh, einen Cut machen. Da wird ja auch noch einiges an Zeit für die äh, Sprachnachrichten draufkommen. Das heißt vielleicht verschätze ich mich jetzt auch, aber ihr kriegt wahrscheinlich eine Stunde 45 Folge oder so und ich glaube, da habt ihr auf jeden Fall ganz gut was auf die Ohren bekommen und deswegen würde ich sagen, belassen wir es dabei jetzt hier erstmal. Ja, ich
0: würde nur ähm, gerne noch eine Ergänzung machen ja. zu dem Gate letzte Woche, das ja auch bei uns in den Gruppen dann große Aufmerksamkeit bekommen hat zu der Geschichte und auch in der Facebook-Gruppe reichlich kommentiert wurde. Also der Vollständigkeit halber hat sich herausgestellt, dass Bacardi und äh, Danino Nominio sich den Gewinn teilen wollten und ähm, entsprechend da so vorgegangen sind, was natürlich, und das muss man fairerweise dazu sagen, nicht gegen die Regeln unserer Ligen ist. Da gibt es kein Verbot, was sowas angeht. Und wir haben ja auch schon gesagt, das sind Graubereiche, die man ausnutzen kann. Da muss jeder selbst wissen, inwiefern man das verwerflich findet oder nicht. Ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, dass ich gerne jemand bin, der sowas ausnutzt. Ob man so weit gehen muss, weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber wie gesagt, das wollen wir nicht nochmal aufmachen. Und ähm, die beiden haben sich auch bei uns in den Gruppen dazu nochmal geäußert. Und damit ist das natürlich auch vom Tisch. Und wir sind froh, äh, dass wir da somit eine Reaktion herauskitzeln konnten. Und wir jetzt wenigstens wissen, was sich dabei gedacht wurde. Das war mir nur noch wichtig, das am Ende wenigstens noch kurz zu erwähnen, damit man auch sieht, dass das äh, aufgearbeitet wurde bei uns.
1: Ja, und äh, nicht, dass es das jetzt so rüberkommt, da gibt es jetzt nicht absoluten Krieg bei uns in den Ligen oder so. Schon. Ähm, Krieg dem DFB, <lacht> wir sind kurz davor. Nein, also ne, gerade Minio hat auch wirklich mit Humor darauf reagiert. Äh, gestern noch geschrieben im Zuge der Kaderbewertung, ich weiß, er hört auch zu, von daher, dein Kader kommt dann nächste Woche dran. Sorry nochmal an dieser Stelle. Ähm, und das Thema ähm, mit dem Delichttransfer, das ist jetzt durch. Also, ja, aber jetzt, das konnten ja die. Es äh, wurde ja auch heiß Leute, diskutiert in der Festung. Deshalb, Book die können das ja
0: nicht wissen. Und ähm, entsprechend wollte ich das hier einfach nur, damit ja, man das nee. äh, der Vollständigkeit halber und auch äh, ganz klar fair äh, noch mal einfach hinzufügen.
1: <lacht> Geil wäre es natürlich, wenn wir die Folge irgendwie. Äh, Licht, die Saga geht weiter nennen oder so. Und dann hören die Leute jetzt hier fast zwei Stunden zu, um dann dieses zwei Minuten friedliche Statement zu bekommen. Ja, wir hatten auf
0: jeden Fall gute Klicks, das muss man sagen. Und Bakari zieht. Ja, eben. Deswegen, Bakari zieht immer Richtige ja. Legende einfach. Okay, gut. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim ersten Spieltag, wie auch immer ihr ihn zelebriert. Ähm, und hoffentlich möglichst viele Punkte direkt am ersten am ersten Spieltag, in der ersten Konferenz, dass ihr da die ein oder anderen Torschützen habt, die ihr hoffentlich auch begießen werdet. Dir viel Erfolg, Henrik. Ähm, ich hoffe, der, der Zug kennt keine Bremse, um, das, äh, um den Bogen hier jetzt nochmal zum Anfang zu spannen und ja, dass der, der Hype-Train richtig losrollt.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, für Spieltag 1 rechne ich mir erstmal nicht so viel aus. Ähm, ich habe ja Coman, den ich einfach nur als Marktwertsteigerung dabei habe, äh, also ob jetzt, ich glaube der Zug bremst erstmal noch am Anfang und äh, wenn dann erstmal die command Command-Miljönchen besser eingesetzt werden nach Spieltag 3 oder 4, dann hat der Zug hoffentlich wirklich keine Bremse. Ähm, aber auch dir wünsche ich einen guten Start. Ähm, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir hören uns dann ja nächste Woche wieder. Und ähm, ja, euch da draußen eine schöne Woche, einen schönen Saisonstart und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.